0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fena Mulambada. Ih, caralho, quase que eu falei no Mengo, hein?
1: Eu continuo sendo o Leandro Lopes. E aqui é o Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, agradecer por mais uma audiência maravilhosa. Nosso último programa, a gente trouxe o maravilhoso Kraus. Explodimos no YouTube, nós que somos esse canhão de audiência. E com o Recraus ficou um pouco mais fácil também, né? Ajudou bastante ele trouxe uma galera que deu uma humilhada na gente no chat? Talvez. Um pouco. <risos> obrigado, Recraus. Hey obrigado pelo carinho. Foi maravilhoso o retorno que a gente recebeu. Foi incrível. Muito obrigado por aceitar estar com a gente nessa empreitada. Para vocês... Que estão chegando pela primeira vez, e para vocês também que estão toda hora com a gente. Esse é o podcast Fena Mulambada. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, Soundcloud, Castbox, Google, Podcast, Deezer e muitos outros. Nas mídias sociais, nossos perfis, arroba Fena Mulambada no Twitter, arroba Mulambada no Instagram. E arroba mulambadafena no TikTok. Hoje vocês estão vendo essa novidadezinha aqui, ó. Na frente de vocês. De Pix, Paypal pra quê? Né? Para pingar, né? Tirar Ó. o escorpião do bolso. Pingar o um negócio, né? E jogar um faz me para pra gente. Daqui a pouquinho falar direitinho para vocês chegarem junto. Antes de né, os nossos beijos tradicionais e apresentar nossa pauta, a é falar sobre os nossos parceiros, né? Primeiro lugar, o nosso maravilhoso Lessa Burger, uma lanche da história da Zona Oeste. Incrível, fantástico, maravilhoso. Você vai lá no Instagram, arroba Lessa faz o seu pedido, você que tá chegando pela primeira vez, finalzinho montou lá direitinho o cupom Fé na Mulambada ganhou um de continho maneiro você que já, como a gente pede direto já entra no pacote de fidelidade, no plano de fidelidade pacote foi foda né, ligação é, porra, <risos> telefonia e fez, bateu 450 reais, ganhou um de continho de 45 nosso outro parceiro mais um empreendimento do conglomerado Caça estão um, um pouco chateados no dia de hoje? Boy. Ah, eles estão nauseabundos, né, Boi? Talvez, um pouco, mas eles são maravilhosos. Nosso incrível Dinas Delivery. Você vai lá no Instagram arroba dinas, n de neném, ponto delivery. Cupom de desconto Fé na Mulambada, no site e no aplicativo. Descontinho maneiríssimo, de 15%. Lembrando que tem desconto no site e no aplicativo, e se você fizer o pagamento no Pix também, que é fantástico. E o nosso parceiro magnífico. Taberna 91, melhor bar da Zona Oeste, incrível, fantástico, maravilhoso. Enquanto existe Zona Oeste, né? Porque aparentemente estão tentando acabar. É isso. Mas no meu taberno ninguém vai encostar. Não, né? não dá é... merda. É isso aí. Mandar um beijo pro Renan, um beijo pra Mariana e um beijo pro Eros, taberninha também. Mariana, que se não abrir o olho, o te mudo. Vai conhecer a Série B, porque vai. vai conhecer não, né? vai. vai relembrar. Vai revisitar. Exatamente. Oi, coisa fantástica. Nosso momento tradicional, Xuxa caprichoso, do Carnaval, agora com o Leandro Lopes. Tem as pessoas aqui que não fui eu que botei, não. É mesmo, boi? Tem sim. <risos>
0: <risos> Mandar um beijo pro meu querido Santana, um, um artista, né, boi? Da... Músico. músico. Da mais alta estirpe. Músico de Marcelo D2, músico do Samba da Volta, músico do Batuque Suburbano. Músico da porra toda. Ritmista ah, é da Mocidade, da Portela. Porra. Trouxe ele pra cá, ele vai tirar a som dessa parede. Porra, Gênio, é... pô. Esguleba do, do novo É César. isso? É isso. Beijo, meu querido. Mandar um beijo pro Juan de Araújo, o Rafael Berdes, que, se eu não me engano, foi aniversário. Eu com certeza falei o nome dele errado, né? o sobrenome aqui é difícil.
1: Sobrenome né? difícil pra caceta.
0: Mas foi aniversário dele no dia do Flamengo e Cruzeiro, boi. Estreia de um Grande dia. Muito um dia iluminado. Histórico, Muito um dia iluminado. Histórico. Mandar um beijo pro Arthur Brainer, que eu encontrei. No jogo de ontem, pra. isso Sobrenome de fodão também. Exatamente. Rico, né? Núcleo rico da, é da novela de Manuel Carlos. Pra nossa querida Carol Walter, que namora o nosso namorado. Vulgo, Senhora namora Tavinho. Tá Senhora Tavinho. Tá é isso, Senhora Tavinho. Tá e pra Tabatarriane, você tá bom? Ah. Você tá bom? Porra, Leno, Leno, você não me remete, não, que eu acerto o mundo. Mete sua cara, hein?
1: Beijo, meu amor. Cara, adeus, viva Deus, viva as suas forças. Tiraram foto de Emily no ônibus. Aí eu caras disseram Emily, era é, ela, Exatamente. Mas ela é outra. É outra Emily. Pelo amor de é Deus. É isso. O Juan de Araújo não foi o que me encontrou na, na Mocidade? Que, que falou com você. Ele me deu um abraço e depois falou Foi, foi. Acabei ele. de abraçar ele. Foi. Fala, porra, já me encontrou na pô, na subida do camarada. Falou assim, Juan. Falei, fudeu. É agora, tio. Aqui é tio. Agora que eu vou entrar na porra. <risos> Beijo, Juan. Meu xará. É... Antes de apresentar nossa pauta, falar deste momento incrível aqui, ó. Você, para chegar, pingar um negócio. A gente recebeu na, no, nas outras lives, ficava ali embaixo o, o Pix, né? Lopes.Leno. Sou eu. Que é ele. Embora, arroba... embora o meu patrão seja ele. Ah, Yahoo.com.br. Aí, a gente que tem uma audiência internacional, recebeu sugestão assim. Porra, quero dar dinheiro para vocês, seus merdas. Mas não tenho conta no Brasil. Como é que faz? Então agora tem PayPal aí. É o, o mesmo endereçozinho. Você quer pingar um negócio. Agora também me deu esporro, tem que botar um dólar, né? Botar euro. Botar por franco, favor, botar favor. Libra. É isso. Porra, vem um bagulho de, de 50 centes não, que aí é sacanagem também. Franco ainda existe? Fixando. Sei lá, pô. Se tu tem, falou lá...
0: porque você tem uma cultura vasta é, foda, e você né? se
1: embola. Mas às vezes a cultura é desatualizada, que pode é. ser. Exatamente. E seguindo, boi. Nossa pauta de hoje, agora, neste momento do ano, né, já sem campeonatos desimportantes, como a, a Taça Libertadores da América, por exemplo, não, um campeonato não, desimportante não. É que ainda está aí para ser finalizado. Tem o campeonato brasileiro, estreia de Tite. Falaremos aí do jogo contra o Cruzeiro, em Minas, do clássico de ontem no Maracanã, de mais essa vitória. Essa máquina, né? E você que ainda estava tendo dificuldade de, de entender o que ia acontecer, o titismo já está aí. Jogos seguros, sem gol sofrido, goleadas de 1x0, 2x0, a... 2 a lambos beijos. Você se dê por satisfeito. Entendeu? É passeio, 2x0 é passeio. Então, um x 0 e tal, falaremos né, sobre esses dois jogos. Falaremos sobre, agora demos uma encostada. Estamos chegando no cangote. Primeiro nós estamos no cangote do nosso energético. né? Depois vamos para o cangote do Botafogo de Futebol Regatas. E falaremos disso também, obviamente, dessa sequência de jogos. Renovação de Bruno Henrique, um tema muito importante que ainda não foi oficializado, mas já está aí, né? Bruno Henrique já foi capitão no Clássico, já está já entregue, já, já revelaram a surpresa. E no final, como sempre, a nossa pauta dos ouvintes, vocês que deixaram a pergunta aí mais cedo. Então, é isso. Eu combinei com você há 10 segundos antes você não falou, né? Cara, é porque eu fico lendo o verdinho aqui, aí é a porra eu que tava depois... Eu tenho que mandar depois. te matar mesmo, cara. É você é sacanagem. Não, mas só não, só não fala o, a espécie, né? E elogia. Ah, só não elogio. <risos> então ouviu o papo de mãe agora? É. Nós vamos
0: na casa de fulano, não quero que você peça nada, se te oferecer, não aceita.
1: Você diz que não tá Pô, com fome. Se fuder, tomar no seu cu, é porra.
0: É, <risos> Queria agradecer aqui, ah, nos, nos últimos dois episódios, a gente teve contribuições, né? a gente faz, um, faz esse projeto há bastante tempo, tirando do nosso, antes de mais nada, isso aqui é o nosso divã, né? e a gente fazia a questão de estar aqui. E ao longo desses anos, muita gente comprou o nosso barulho, primeiramente nos assistindo, nos divulgando, e agora estão ajudando a, a financiar isso aqui através do Pix. Tiveram dois Pix de ricos, milionários, e a gente vai agradecer... Nominalmente, não vamos falar espécie, mas agradecer pela contribuição. Muito obrigado ao meu querido amigo Fabio, Fabrício França, que eu não, não sabia que é meu parente, né? Ele é um Oliveira também.
1: E o é Daniel. É meu parente
0: também. Eu também? É também? E Daniel Endebo, eu não sei se é Endebo. Endebo. É o meu molambaço. Gênio da bola.
1: Gênio da bola. Muito obrigado,
0: queridos. Muito obrigado. Agora você pode dar continuidade a este programa de merda.
1: É mesmo? De Tristo Boi. Falaremos do nosso Campeonato Brasileiro, estreia de Tite, a tão ansiada estreia de Tite, quando a gente gravou o último programa, ele, foi, ele tinha sido anunciado né, naquele dia, né, do dia da gravação Sim. com o Ray Kraus, e teve a pausa da data FIFA, né, para a estreia contra o Cruzeiro do Mineirão, Todo aquele cenário, né, Bui? O Cruzeiro não tinha vencido um jogo no Mineirão na temporada. Não era o de fazer, na Pô, temporada. Isso aí,
0: isso aí toda vez que aparece é a cara da merda, né?
1: Estreia de treinador, aquela coisa, né? Mas no final das contas, jogo... O Rio Pô. correu pro mar. Absolutamente tranquilo. 2 a 0 na estreia de Tite. Suas considerações iniciais, Bui, de ver Tite de camisa branca e calça cinza na beira do campo? Pô, dá tesão, né?
0: E a gente começa a chorar por onde sente saudade, né, Bui? <risos> Pô, que, que velho maravilhoso, velho gostoso. Ontem ele meteu na coletiva assim, não é o Flamengo, não é o, não é o Flamengo que tem que ter a cara do Tite, é o Tite que tem que ter a cara do Flamengo. Puta, que, se, levar, se levar isso pro viaduto de Madureira, boy, ele, sem sacanagem, vai, ser enjoado, ele enjoado. vai ser enjoado, vai ser brincadeira. Não tem como não se apaixonar, né? Mas você acabou de falar que a gente ganhou sem susto, teve um susto, né? E se não tivesse um goleiro, <risos> embaixo das balizas, seria complicado. Aquela bola ali que bate no peito do Ayrton Lucas, se é o Neneca Porra, o Neneca já foi embora, olha que injustiça. Covarde. Se, se fosse o Matheus Cunha, se fosse o Santos, a gente ia passar um, um perrenguezinho ali. Mas, tirando esse lance, um domínio completo, seguro, um jogo aos moldes do, do nosso, da nossa era, né? Do titismo. Que... Pô, boi, sem sacanagem, meu sonho maior é vencer... Dessa maneira, que seja a constante. Eu quero ir para o Maracanã, encher a cara e não lembrar que, que eu estou ali para ver um jogo do Flamengo. Já considerando a vitória, o título. A gente passou por 2000, 2023 com muitas defasagens, principalmente sem a bola, né? Eu acho que o destaque principal dessa, desse início da Era Tite é a maneira que o Flamengo se posta sem a bola. Muito bem organizado e com poucos dias de trabalho, né? muito bem organizado, principalmente na, na bola aérea adversária, e até meio assustador, porque geralmente, né, dizem os entendidos, que é uma das fases mais difíceis de se organizar. E o Tite, em 15 dias, ele conseguiu fazer com que o Flamengo sequer sofresse perigo em, em bola parada. Ontem o meu Verrete conseguiu achar algumas cabeçadas, mas ele é muito diferenciado mesmo nessa. Inclusive o Tite cita esse o, o, próprio, o próprio Verrete, né? Mas nem foi, foi bola um... parada, né? E a não Giba foi bola joga, parada, foi, foi bola uma parada. pingada durante o jogo. Então, jogo contra o Cruzeiro... <risos> jogo contra o Cruzeiro, a paralela da vitória, serviu também pra gente se deliciar com as homenagens ao nosso querido Ronaldo, né? Caralho. Você acha que o Ronaldo é um traidor da causa?
1: Foi um canalha, foi um canalha. Ali, rolou uma tristeza. Rolou uma tristeza e depois de ver ele no Corinthians... Acabou sendo campeão no Corinthians, né? Também teve isso. E era um tempo de vacas magras, então assim... Ele lá ganha um paulista na Copa do Brasil, né? Nada exuberante também, mas pra gente, se ele ganha um carioca na Copa do Brasil, ele tava,
0: porra, feita. Mas, assim, eu tenho uma vaga lembrança daquele período. Ele vem aqui pro Flamengo pra, pra treinar, né? Ele tava sem clube, se eu não me engano, saindo do Milan.
1: Sim, ele tinha saído.
0: Mas diz ele que o Flamengo nunca o procurou.
1: Ah, isso aí é difícil Sim, de acreditar, é né? Exatamente. Porra, o cara Exatamente. tá ali todo é dia ponto. treinando, isso aí também é maior conversa fiada. Aliás, pegando esse gancho do ex-Flamengo, do Flamengo que felizmente não existe mais, embora algumas pessoas estejam tentando regressar a ele, a ESPN lançou Por Que Valdemar, né? A série, e eu não sei quantos episódios são, mas eu nem sabia que eram episódios, que eram vários, eu achei que era um documentário, né? Mas eu vi o primeiro episódio, cara... Que bom que esse Flamengo ficou no passado, né? É um momento assim, levemente ridículo, mas é bom da pessoa ver, porque é para ela saber como é que funcionava, né? Esse Flamengo que criou muita gente que ainda está aí, né? Mas entender. as pessoas
0: aparentemente esqueceram, né?
1: Algumas não conheceram, Exato. né? Então não tem o, o, o cuidado, né? Com não, esse perigo iminente falando, que tá aí. Estou
0: falando de gente da nossa geração que viveu as mesmas porra que a gente.
1: Ah, tem isso também. E começa a falar
0: assim, eu quero o meu Flamengo de volta. Fala assim, irmão, não é possível não é, não que é você possível. vive uma realidade paralela. Não é possível. Que o seu Flamengo é muito foda e o meu foi uma merda. Não, mas é inacreditável. Assim. Não é e, e, não é mesmo assim, a gente sempre beliscava alguma coisa, né?
1: Sim, Porque mas na vale a pena de ver. Na natureza existe a cadeia alimentar, né, Bo? Com certeza, é importante. Que ontem se provou mais ou é, menos naquela... Não. Mas sobre o... Tava falando sobre o Flamengo Cruzeiro, né? A gente ali teve uma coisa... Eu botei aqui para a gente falar, mas a partir daí a gente pode trabalhar. Aconteceu no jogo contra o Cruzeiro e aconteceu no jogo de ontem. É, e aí sim, eu acho que foi o maior cartão de visita do Tite. Né? Mexer no time sem fazer substituição. né O Flamengo, assim como no jogo de ontem né contra o Vasco. No jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo começa, começa perdido, né? Eu vi alguns momentos, assim alguns jogadores não estavam entendendo muito bem onde eles estavam, qual a função que eles tinham que cumprir. O Tite faz uma mudança simples, não é? de, de uma troca de posicionamento, uma inversão do Gerson com o Everton Ribeiro. E a partir dali acabou o jogo. Né? Basicamente acabou o jogo. Tem, o Flamengo perde dois gols antes de, de ter a jogada que o Ayrton Lucas abre o placar. Abriu o placar, o time do Cruzeiro se desesperou. Não é? E ali poderia... Ter passado o boi, passado boiada ali de vez logo depois, acho que três minutos, dois minutos depois, tem o um pênalti no Wesley. Um pênalti estúpido que você vê que é um pênalti de nervosismo mesmo do zagueiro. O Wesley tá na linha de fundo de costa para o meio da área. E o Pedro faz 2 a 0. E aí, o segundo tempo foi só para forma né boi, foi só para constar para acabar o jogo. Cruzeiro em nenhum momento ameaçou. Vou ter que ser aqui minimamente covarde com alguém que amo, que é raro. Eu fazia é isso. É raro mesmo. É raro. Se vocês estiverem vendo aí que quiserem gra gravar um
0: clipe dessa raridade, <risos> gravem porque... Cara, o é... meu lateral megamente, Porra, eu ia falar dele exatamente. Que eu amo exatamente. demais,
1: no segundo tempo, se ele trabalhasse dentro da inteligência de um ser humano, era 5x0 esse mundo cruzeiro, né? Se aquela cabeça de serviço pra alguma coisa... Ele pegou uns três contra-ataques. Tem um em especial, que ele vem pra um 4 contra 1 e o Gerson ultrapassa assim pelas costas dele, que tinha... Quatro caras do Flamengo para ele tocar e tinha um cara do Cruzeiro. Ele acertou um do Cruzeiro. <risos> o time ficou puto quando ele errou o passe que os caras vão ter que correr aquilo tudo de volta para consertar a
0: merda dele. Ele tem uma característica que eu acho muito engraçado que quando o lance é, é difícil, ele consegue se sair bem, geralmente. Quando o lance é mu muito fácil, ele entra no nervosismo. Que eu acho que ele começa a entrar na cobrança de eu tenho que acertar. E na cabeça dele deve passar assim, vou errar, vou errar, vou errar. E ele erra mesmo. E tem espaço, né? Para passar e ideias. Exatamente. Então são muitas ideias passando. Um pessimismo desgraçado que toma conta dele quando a situação é muito fácil. E ele faz merda. Angustiante. Mas, nós somos filhos de Xangu e temos um compromisso inadiável com a justiça. Sim. Ele, dentro do que ele pode oferecer em sacrifício aos deuses do futebol, ele tem tá ido muito bem. Cara, ontem e meu ontem então é... Tite vai fazer é, dele o próximo
1: Rodinei. É mesmo. Cara, ontem a gente estava conversando sobre isso, ou hoje, não lembro. No, no grupo do Manifesto, acho que foi hoje de manhã. E eu tava falando sobre isso, sobre o carinho que eu tenho pelo Wesley, porque é, é meio que uma gratidão, vamos dizer assim. Ele era o lateral do Sub-20, e do Sub-20 ele vai sem escala para ser titular do profissional do Flamengo. E não foi para o profissional porque ele estava sendo um gênio no Sub-20. Ele foi para profissional porque não tinha outro. Machucou todo mundo, machucou Varela, Mateuzinho, a porra toda. Ele já entrou numa rabuda com 19 anos, numa temporada que, como vocês puderam ver e acompanhar, uma temporada caótica em que absolutamente tudo deu errado. E o moleque entra numa rabuda dessa e, de alguma forma, claro, oscilou, fez as suas merdas, sim. Mas, no, no final das contas, no frigir dos ovos, ele foi digno, né? E, e isso daí eu, eu acho que é importante, eu penso que é importante reconhecer. Agora, uma sumidade da bola, um gênio, não. Mas acredito que tenha margem para evoluir, sim. É, um, é um, um cara que tem disposição, não falta, mas não é só aquela disposição burra, de, de, né, de porrada de qualquer jeito, ou de correria e tal. Ele tem uma noção. Ontem, aliás, me chamou a atenção, aí os gênios da bola que costumam nos acompanhar aqui, tal qual o Vitor Nicolau e, e afins, o nosso maravilhoso falso 9 Ontem me chamou a atenção que o Wesley Toda hora de bola defensiva do Flamengo O Wesley fechava Ele não ficava aberto Para acompanhar o ponta do Vasco Eu sei a razão disso? Não, mas nitidamente Era uma orientação do Tite a, zaga do Flamengo, a linha de zaga do Flamengo Fechava e ele fechava junto com o zagueiro Entendeu? E você vê que ali tem algumas Algumas dicas né? Eu a amostragem é pequena, né? Só dois jogos, por enquanto. Mas a gente está conseguindo, no jogo contra o Cruzeiro e no jogo contra o Vasco, a gente pôde ver o Ayrton Lucas espetando mais, né? Indo mais para a linha de fundo, voltando aí mais. E aí... E voltando a ser um ser humano, que é importante. Que é importante também. Não à toa fez gol contra o Cruzeiro, inclusive. Mas para o Ayrton Lucas espetar, o Wesley segurando. Então, assim, coisas de ajuste, né, Bui? A gente vai falar um pouco mais do Tite né, no próximo ponto. Mas assim, nesse momento, é um trabalho de ideia, né? Porque assim, é na conversa, é conversar com, ajustar posicionamento, coisa ali de imediata, né? Mas não tem como sair uma coisa muito elaborada, né? Sem, sem tempo né, para treinar agora já com um déficit grande, né? Embora a gente tenha encurtado um pouco a, a desvantagem. Mas ainda muito atrás. Então, assim, é difícil, né? Até de você trabalhar mesmo a mesma motivação e tal. Mas tem alguns pontos aí. Né, das, das coisas que aconteceram nos últimos dois jogos que vale a pena pro jogo do Cruzeiro, do Vasco é... a dupla de zaga do Flamengo Davi Luiz chegou a fazer gol né, no jogo contra o Cruzeiro que, que deram falta curiosamente não deram falta do Tiquinho fazendo a mesma porra no, no, no sábado mas deixa essa porra pra lá <risos> mas não tinha var, né? que eles estão sendo perseguidos luz, exatamente, é. e aí nessa parada Davi Luiz se machucou grande chance de estar tá fora da temporada né, desse final de temporada aí um mês fora pelo que consta
0: Provavelmente foi a última partida dele pelo
1: Flamengo. Tem essa chance também. Fabrício Bruno, ele é o Pereira, que é a dupla de zaga que, que hoje as pessoas pedem, né? Fabrício, no jogo contra o Cruzeiro, o Fabrício Bruno estava suspenso, né? Entra o Pablo, dá conta do recado ali minimamente. Mas no jogo de ontem, eu até falei isso mais cedo, né? Eu achei que foram os melhores em campo do Flamengo. Não sei qual foi a tua visão no clássico, mas eu achei. Claro, né? Já assumeteu o gol, definiu e tal. Mas as atuações de Fabrício Bruno e do Léo Pereira, para mim, foram fundamentais para aquilo que o Flamengo fez. No primeiro tempo, é, ali de 25, 30 minutos até o final, o Flamengo encurrala o Vasco firme, né? encaixota o Vasco e perde uma, uma série de gols. Né? O Arrascaíta perde dois. Enfim, o Léo Pereira ali foi fundamental para a pressão que o Flamengo exerceu. O Léo Pereira não dava um balão para frente. Todos ele recuperava do, do, do Vegetti não, do, de quem estava aberto na ponta, não lembro quem era, Gabriel Peck, não sei. Recuperava e devolvia para o Flamengo sair jogando de novo. Foi fundamental naquilo. E no segundo tempo, chamou mais atenção o, o Fabrício Bruno, né? Que anulou mesmo o Veget, né? A única que o Fabrício Bruno não tava foi a chance mais perigosa do, do Vegetti no jogo, né? Que o Ayrton Lucas estava marcando, né? Na cabeçada.
0: Que é uma defesa do, do Rossi que a bola tinha passado dele já, né? É. Ontem eu gostei muito da, da, da partida do Eric, para além desses dois que você citou. Eu acho que, eu vim pensando falar desse jogo, porque o, o que mais me saltou os olhos no, no jogo de ontem, e eu, nós dois estávamos no, no estádio, foi que o Flamengo em alguns momentos dominou bastante o Vasco, mesmo com, só com 15 dias de aden adenorzismo. E dominou mesmo com partidas com a partida horrorosa de, do Pedro, do Bruno Henrique. O Arrascaeta começou muito mal, demorou a entrar no jogo. Fiquei pensando como seria se o Flamengo tivesse ontem com esses três em, em estado de graça. E continuo pensando como será esse Flamengo com o Pedro, Arrasca e, e Bruno Henrique estando bem. Agora, para... Babar os nossos zagueiros, a nossa dupla de zaga. A bem da verdade, o, o meu querido Léo Pereira, ele, ele vem bem desde o ano passado, né? Talvez seja uma das poucas, uma das, um dos poucos que se salva pra mim em 2023. Por conta, eu também não espero muito dele, né? Tem, tem esse ponto. Então, qualquer graça que ele me faz, eu rio. É. Tem isso também. As pessoas podem discordar por esperarem mais dele, mas eu não espero muito dele. Então, quando ele tem uma partida... Foi uma partida nota 6. Mas quando ele vai bem, que é o que ele pode fazer, né? É esse 6, eu acho que é 10. Pra mim, eu fico feliz pra caralho. O meu Fabrício, não. O meu Fabrício, eu já espero muito dele. E, novamente, eu já falei isso aqui 200 vezes. Toda, toda vez que eu tiver a oportunidade, toda vez que a bola sobrar, eu vou falar. Quando o Fabrício Bruno falou que nenhum atacante ganharia dele na corrida, falei, porra, se este merda na próxima partida não fizer uma cagada, não for humilhado na corrida, eu sou um corsa, duas portas, pô, e ele tá sustentando o barulho, tá, e ele realmente não perde. Ontem me deu uma trancadinha no, né, no butico, porque ele toma o um cartão no primeiro tempo e cinco minutos depois ele começa a botar o dedo na cara do Verrete, eu falei, ih, vai se perder. Vai se perder e o banco dele só tem um, né? Que é o Terra Plana. A gente jogaria com 10. E aí ficaria, ficaria um pouco complexo. Você, e tem outra coisa pra te passar a palavra. Quando você fala assim pra mim, sabendo que eu estive no estádio, <risos> pô, fulano, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu não consigo reconhecer os jogadores do meu time que eu conheço, porque eu não enxergo direito. O do Vasco... Pra mim eram 11 malucos vestidos de branco, aquela faixa escrota, eu não conseguia descrever ninguém.
1: Não, angustiante. Isso, isso aí eu achei angustiante Ola. mesmo. Teve a parada durante a semana, né? Que o, o Pedrosa lá no, no cara a cara disse que o time do Vasco, no final das contas, o Vasco ficou melhor do que o Flamengo, né? Curiosamente, ontem, depois do Flamengo ganhar, ele falou: ganhou o melhor time. Falou: os caras têm que decidir se é salsicha ou é linguiça. É né? Ou o time é ganha isso. no cara a cara, ou chega na hora do jogo, é o melhor time que é a vida pune, né? Tu falar que Paulinho Paula é melhor que Gias, que porra é Paulinho Paula? Sei nem quem é. Se passar na minha frente, eu não Cara, reconheço. E
0: eu nem bebi muito pra, pra falar isso aqui, mas é uma coisa que tá entalada e eu vou soltar. Tem uma guerra do, dos meus queridos jornalistas diplomados, pessoas né, que estudaram pra exercer a profissão, contra alguns youtubers e alguns jornalistas não diplomados, como nós dois. Porra. Mas o que a, alguma galera vem fazendo com o diploma é sacanagem também, né, boi? É sacanagem. Não sei se esse cidadão que eu vou citar aqui agora, eu também não lembro o nome dele, né? você vou citar a merda que ele falou. Ele é diplomado. Nessa troca... Troca não, né? O Cruzeiro vem de Arrascaeta pro Flamengo e leva o Rodriguinho. O cara que fala que o Cruzeiro pegou 50 quilos de, de Alcata Limpinha, 5 quilos, sei lá. Foi o
1: Sormani, não foi? Foi
0: o Sormani? É. É diplomado, né? É antigo nessa porra. Pelo amor de Deus. Então, e é velho. E é velho. Tem a galera levando na sacanagem. Foda.
1: Não, isso tá aí Tá
0: limpando a bunda com o diploma.
1: É, e, mas nesse ponto aí foi uma parada complicada, né? Porque, cara, eu olhei ali no time do Vasco, vou ser sincero, o goleiro que não tem como tu errar, né? que o goleiro é um só. A, a, camisa, a camisa é diferente. Aí você, aí né? você também é, quer é um A camisa é diferente. O Medel, que é um, um zagueiro anão, que tá lá também, não, tu não tem como errar, porque ele é menor que todo mundo. E o atacante que faz gol, né? Que também você deduz pela posição dele, que ele joga sozinho, tu já. Ah, aquele ali que é o velho. Porque se ele voltar pra marcar no meio campo também, ele se confunde era, nos o, outros, eu já não sei mais quem é. os ele.
0: únicos dois que eu conseguia distinguir. Era Exatamente. O é o
1: e nessa. E, caralho, agora você. Porra, eu ia ser covarde aqui de não citar o nome dele. No meu lateral esquerdo, Lucas Piton ele tava igual o Gulliver, a bola chega nele ele joga na área de qualquer jeito no final ele estava cansado, ali na posição que eu tava na leste, o Vasco estava atacando a esquerda, né, da, da leste ele pegou umas duas três bolas assim, a meia altura e ele tentou fatiar, pô, porque ele não sabe fazer tal qual o atacante Germancano se tu mandar ele tocar para trás e ele tem um derrame o Lucas Piton, se dominar a bola ele passa mal, então a bola veio ele já dava de qualquer jeito, ele deu umas três balões lá no banco do Tite, pô que o que ele sabe fazer é, pô, dar uma porrada na bola. Ele já tava cansado de cruzar o jogo todo, fez merda já no final. <risos> Mas também justiça já feita. Jogou pra caceta, porque meu lateral Wesley, porra, né? Tava difícil, né? Chegou na, na ponta também, os caras cruzavam. O Wesley tava descobrindo ali naquele momento que ele poderia impedir um cruzamento do adversário, né? Que se ele fica na frente, o cara não de cruza. o fogo. Puta que o pariu, difícil. Aí joga na área, dá um balão pro outro lado, meu Ayrton Lucas também tem um problema cognitivo ali de entender onde ele tem que estar. Tá. Dentro da área, <risos> fodeu, né? Pelo amor de Deus. Mas no geral, Boi, assim, o jogo de ontem, é, no Maracanã, o clássico, foi muito mais equilibrado do que o, o jogo contra o Cruzeiro, né? Sim, o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo teve uma vitória absolutamente e tranquila. Eu acho que,
0: e eu acho que foi mais equilibrado porque o Vasco, nesse momento, tá com um preparo físico melhor que o Flamengo. O Vasco consegue imprimir uma intensidade muito grande nesse, nesses moldes agora com o Ramon Dias, né? E talvez seja reflexo do Flamengo estar com quatro quarto preparador físico na temporada, né? Talvez isso aí tenha Sim. Alguma, alguma importância dentro do, do preparo físico dos nossos atletas.
1: Aliás, ontem, né, maneiríssimo dizer, eu achei, né, pelo menos, a, o Fábio, não sei o sobrenome dele, sobrenome difícil pra caralho, o preparador físico que é considerado o melhor preparador físico do Brasil, né, que acompanha o Tite a 400 anos. E, e é o único da comissão técnica que já trabalhou no Flamengo. né? Trabalhou lá nos tempos. Ele trabalhava nesse Flamengo aí, do Valdemar. É, Grande que momento. Eu tenho saudade. Imagina ele ter tido contato com o Flamengo, do Valdemar e esse Flamengo. Para ele o choque é pior do que para mim. É importante. Agora, ele esteve presente na coletiva, né? E me chamou muita atenção. Primeiro, a presença dele ali para fazer alguns esclarecimentos já foi fundamental. Mas um em especial... O o Rodrigo Caio o Justiça seja feito, eu acho que ele foi 71 7-1, né? Essa é a verdade. Que ele falou, o Rodrigo Caio está apto. Se está no banco, está apto. Porra, e o Tite botou o Pablo é porque ele não está apto. Não está apto. É porra, evidente. Tá... E o Cara, preparador é... também não vai tirar ele para merda é... ali na, na coletiva. O
0: nosso querido Fábio falou que ele está fantástico, que ele, ele é um atleta do futebol.
1: Não deve, que... ser, deve, deve
0: ser, deve ser. Deve estar até crossfiteiro. Ele deve, tem que fazer alguma coisa nesse tempo que ele não está jogando, porra. Deve estar virando pneus, pulando corda.
1: Pular não, que ele se machuca, mas com um braço dá
0: pra ele. Por um bagulho de crossfit <risos> que me deixa nervoso, tu tá andando... Na... Bangu é bom pra você fazer isso. Tu pega cinco candango forte pra caralho, bota todo mundo correndo oito horas da noite em Bangu. Aí tu vai ver, caralho, assalto e arrastão. <risos> não, é crossfit. Porra. Aí toma tiro, falo, a mãe vai vir aqui, vai falar, pô, meu filho era isso, meu filho... o filho era crossfiteiro, tava movido ah, com coisa caralho. pesada.
1: Caralho. Porra. Pô, pior mas... que acontece mesmo, pior Porra, que acontece mesmo. Não dá um sujo do caralho. Não, e vem em bloco assim, ó, vem... É? Três, três, treta caralho. Puta e eu com eu... essa
0: mania de, de, de idiota que eu tenho, de andar na rua com fone, eu não ouço, né? Quando eu vejo, eu porra já deu merda, tá todo mundo correndo, eu tô envolvido, eu falei, caralho, que porra. <risos> Vamos parar com essa porra também, hein? Compra é... as esteiras. Mas, meu... Mas voltando Digo... pro meu Rodrigo Caio, cara,
1: passou Vitor aí, fala que eu vou o copo.
0: enche vou... o meu também, eu quero café. Uh... Passou Vitor Pereira, passou São Paulo, o... Agora, meu Adenor, ele não entra, porra. Ele não. Ai, vai fazer merda. Ele não entra. Então, eu também não sei se é, uma, é um indicativo, é um pedido da diretoria pra ele não entrar, para não, não sei se tem gatilho também no, no contrato do Rodrigo Caio sobre renovação automática. O Flamengo faz essas merdas de vez em quando, né? Nas negociações. Não sei, não sei. A impressão que eu tenho é que realmente o Rodrigo não tem condição. Cara, levantaram.
1: levantaram a lebre.
0: A minha, cara, minha jornalista, diplomada, maravilhosa, higênia da bola, que encontrei ontem ao final do jogo, tive esse privilégio, a Bia Zayade. Porra, gênia!
1: Tá falando que Rodrigo deve jogar contra o Grêmio. Tu acredita mesmo, Bia? Não? não tá Todo respeito. Pe... Porra, tu não acredita nisso? Não, não, não vai jogar, pô. É, mas é, tenha, levantaram, o que eu tava falando era isso. Levantaram a Lebre, eu adoro isso, que velho que fala essa porra, de, da, daquela questão da lesão né? no final de contrato, que obrigaria o Flamengo, que se o Rodrigo Caio tivesse uma lesão grave, e aí os, os meus causídicos trabalhistas podem explicar melhor, que não é minha área de atuação, mas se ele tivesse uma lesão grave, o Flamengo se obrigaria a renovar o contrato por igual período, né, do, do, do tempo da recuperação, enfim não, não sei como é que funciona isso, mas aconteceu há pouquíssimo tempo há um ou dois anos, com o Paulinho né, no Corinthians, teve uma lesão grave de joelho, se não estiver enganado <risos> e o Corinthians teve que, que renovar o contrato né, do cara que ficou um ano sem jogar né. no caso do Bruno Henrique, por exemplo quando ele teve essa lesão de um ano, foi dentro do contrato, né. no caso ele não poderia acabar o contrato tendo ainda que se recuperar é isso que, que é o ponto e dizem que é uma das, das explicações, aí é, porra, ilação da nossa parte, mas dizem que é uma das explicações para que ele não, não seja aproveitado, né? O risco de lesão. É, mas o que eu ia falar... Mas ele, o risco de lesão para ele tá desde o sub-15
0: do, do São Paulo, porra. Aquele joelho que parece que ele tá, tá grave de um alien no joelho é um, uma lesão da base do São Paulo. Na verdade, o, o padrão dele é
1: não ter saúde. Tem isso também, Porra. Não, é importante Mas o que eu ia falar, na, na coletiva Na presença do Fábio é, eu Teve um ponto que me chamou muita atenção E foi muito importante Que se comunica com uma das coisas que você falou Que ele diz que é, A fisiologia do clube da, A comissão técnica, né No pós-jogo contra o Cruzeiro é, Identificou que os atletas De maior desgaste daquele dia Foram os jogadores de meio para frente, né Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. E que eles sabiam que no jogo seguinte, é, eles seriam chegaria. os jogadores que sentiriam mais né, esse desgaste. É, então ele disse que a, a escalação ali... Aí depois o Tite fala né, que é importante pela questão do entrosamento e tal, mas que a comissão técnica sabia que eles seriam os jogadores que mais sentiriam esse desgaste. O Tite levanta um ponto que é importante, né, porque o Flamengo... É, o Vasco joga contra o Fortaleza na quarta-feira, em São Januário. E o Flamengo joga contra o Cruzeiro, em Minas, é, na quinta-feira. Né? Então, o Flamengo teve um dia menos de, de recuperação. Já tinham identificado esse desgaste. Então, foi natural que esses jogadores, especificamente, tenham sentido mais, principalmente, no segundo tempo. Não é a, a única justificativa para tudo, né? que o meu atleta Pedro, meu atleta de Cristo, Pedro, queixada, Tava com a dificuldade gigantesca de dominar a bola. Tava tendo contato naquele dia, pela primeira vez. tá foda, tá foda pra ele matar a bola. Ele chegou, ele meteu uma sequência de 3, 4 domínio merda de bola que ele pediu desculpa pra comprar, torcida. eu falou assim, caralho, agora foi um mito ele, ele reconheceu, uhum. falou, estou sendo inútil, estou atrapalhando todo mundo. Comparar uma glock pra ele, aprender a matar a bola. <risos> Porra, por
0: caralho. É... Mas... Eu tô de saco cheio da figura dele, boy sem é sacanagem. Ele joga pra caralho, ele é muito diferente. Mas o ser humano, Pedro, eu já estou de saco cheio dele. Eu olho pra cara dele, eu reviro o olho. Igual quinta tá série. Vai. Tô assim, tô assim. Ele ri, eu faço assim, porra... Sorriso feio pra caralho. Liga pro Juan. Pro Juan indicar uma ortogonática. Pra você dar um jeito nesse queixo. Comer papinha seis meses. Encher o cu de, de sopa. Porra, moleque babado. Na seringa. Ah, comer porra. na seringa. Cara, que ser humano, que ser humano. Eu tô desgastado dele já. Ele vai ter que me dar outra Libertadores pra eu fazer as pazes com ele.
1: E sendo Rei da América. Exatamente. De não novo. é qualquer
0: porra, não. não é ficar fazendo gol não de é pênalti. Não é participar, não, porra.
1: Não, e tem isso, né? Ele... Os últimos quatro gols do Pedro foram de pênalti, né? O último gol dele com bola rolando tem quatro ou cinco meses. Tem um olhão de tempo. Enfim, né? A gente viu ali, ponto de pauta daqui a pouco, a renovação do Bruno Henrique. No jogo, a atuação do Bruno Henrique também foi um negócio deplorável, né? Alguns entendedores da bola, que não é o nosso caso, estavam dizendo que uma das missões para o Tite é, vai ser identificar que Bruno Henrique não tem mais condição de ser o atacante de lado, né? O pontinha que vai e volta, né? Que já não está mais na condição dele, que ele já precisa jogar um pouco mais por dentro. Eu acredito que seja um pouco disso também. Mas ontem não foi só isso, né? que ontem ele estava assim desde o minuto 2 de jogo, né? Ele estava lerdo, porra, ele mentalmente. Tava... Eu não sei tava se brigado. ele estava emocionado, porque domingo de manhã começaram a, a, a divulgar a renovação dele com o Flamengo, e aí Adenô, que é gênio no trato humano, falou, você renovou, vou te dar a braçadeira de capitão, então. Aí acho que juntou muita emoção naquela cabeça dele, ele não soube reagir com aquela porra, entrou em campo e entrou em campo para me matar. Que é basicamente a missão do mas dele às, vezes, dia era às vezes, quando tu usa chapinha
0: pra alisar o cabelo, deve queimar muito o neurônio nesse processo também, né?
1: Depende de quem faz, né? É isso. Você não, não te... faz
0: sozinho, né? Se não tiver a manha, deve é estar prejudicado. Pode ter acontecido. Bom, deixa eu ler alguns comentários aqui do... Claro. <risos> do nosso chat. Cara, tem muito ser humano merda seguindo Cara, a gente. Cara, tem
1: aqui. um aqui, ó, que o, o Tiago separou, o Alexandre Spengler. É isso? Abraços da Austrália. Que é isso? Fala? Austrália, Austrália. Abraço que oceania, não é possível. Puta que pariu, pelo amor de. Deus. E que Tozini está na live. Tozini está na live também. André Tozini, Toza. Famoso maravilhoso, Toza, o um conhecido Toza. E fiquei sabendo que minhas enteadas Malu e Clara também estão nos vendo. Um beijo, meus amores. Beijo, minhas gêmeas prediletas. Porra. já deve ter parado mundo. de ver. Essa hora já parou de ver.
0: Não, não fica, não fica ouvindo não que a gente fala muita merda. Hein? É isso. O meu Felipe O meu Felipe Kinop artista, gênio da bola, 377 gols com um passe meu. Eu sempre falo isso, né? Incrível. <risos> Se a intenção era ler algo que tá escrito nesse papel, falhou, não dá pra ler nada. E ainda gastaram muita tinta da impressora. Ainda bem que a impressora é do Renan. <risos> não tem como fazer outro, não? Só... é ô, ô, Renan, só um papel branco com tinta preta e letras garrafais. Sai, sai. Tem como sair?
1: Pô, o cara fez bonitão gostoso, e vocês aloprando Os caras estão
0: falando que não dá pra ver,
1: porra. Ah, porra, dá pra ver, dá pra ver sim. O... Uh... É. Então, uh -huh. ele falou que não dá pra ver. Lê a porra do Pix aí. E, e fica aguardando pingar o negócio na tua conta. Lê o Pix pra ele. Qual é o seu Pix, Boi? lopes.leno.arroba.e.arru.com.br Importante agora. Por favor. Não tava conseguindo ler. Tá ouvindo. Ouviu legal? Pinga o negócio então.
0: É, ah, eu tinha, eu tinha separado aqui Lucas Gusmão Lucas Gusmão é o Madruguinha? Acabei de me tocar que eu não sei o nome do Madruga Eu conheço Madruga basicamente há 15 anos Salve meus bois, lendo no final falo sobre a final da, de samba da mocidade Ainda com vergonha de falar com o Juan na quadra É o Madruga mesmo Porra, isso aqui geralmente a gente faz no final, né? Mas como nós estamos em live eu, a, a gente tem que melhorar esse diálogo com vocês Vou Aproveitar já e falar da, Dessa final gigantesca da nossa querida mocidade Ganhou, quem tinha que ganhar, né, Bui?
1: Não tinha mistério. O melhor, né? exatamente, não tinha, não tinha
0: mistério. E a mocidade vai tranquilamente
1: para mim com top 3 de samba no ano. É isso, voltemos ao Flamengo, Bui. Só espero que minha mocidade independente não tenha gasto o dinheiro todo naquele espetáculo que fez na quadra, né? Se puder sobrar pro, pro último carro alegórico, eu agradeço para caralho, né? <risos> não, falei aqui que cara... é importante, né? Na, na nossa comunhão de interesses, Caralho, a cidade meteu um espetáculo ali que só tem Broadway, Teatro João Caetano e Lona Gilberto Gil, ali na Malé. Vai fazer o um último carro maneiro, né? Oh, meu Deus. Vamos passar com alegria? Vamos passar com alegria? Ai, tu deu uma gaguejada agora que Caralho. passou 377 ah, passou, passou. 10 passou. na sua cabeça. Passou, se eu puder ah, eu ter vi. uma paz, né? É, tá bom. meu Deus do céu, tá bom. Vamos embora, vamos falar de Flamengo. Ó, o Thiago botou aqui o Gabriel Rodrigues. Botei lá. Leno, tô aqui no Projac Mion perguntou se você pode emprestar um tênis pra ele Ah, ele precisa muito
0: ele, ele tem um quarto pra tênis
1: Eu já falei aqui, né? Menos de quatro dígitos o Leno não pisa, né? Nem chinelo, <risos> tá? Nem chinelo, é importante Mas ah, vai você Vambora, vambora, <risos> vamos falar de Flamengo Vamos voltar pra pauta volta. <risos> é, A gente tava falando do Campeonato Brasileiro Da alteração do Tite e tal Mas nessa chegada do Tite, Bui O Tite que foi Babado por todos nós, todos, porque deu bom dia pra tia do café. Sim, isso começou. incrível. A passagem dele no Flamengo <risos> começou assim. Caralho, a Lautite abraçou a copeira. Entende muito de ser humano, É, né? né? Porra, esse lado humano dele é muito bonito. Incrível, Mas, Basicamente, incrível. ele foi educado, né?
0: É foi um ser humano, né? Eu fiquei pensando o clima da Gávea desde
1: janeiro. Puta bro. que pariu. O que, que deve ter sido? O que, que deve ser conviver com o Vitor Pereira e São Paulo? Nossa senhora. Não, a, a gente é malandro pra caralho, né? Não, calma aí. Todo não, mundo não, não, não. elogia né? você essa vai, capacidade você, dele. Você vai fazer Você não vai fazer isso? Não, não. Não falei que ele foi safado. Mas falei que ele é muito safado, né? A coletiva dele é maluquice, boi. É maluquice. A galera fala que ele é um cara chato e tal, não sei o que lá, Mas esse não é o detalhe da coletiva. O detalhe da coletiva é quando o cara faz uma pergunta objetiva, ele fala 10 minutos e ele não respondeu a porra da pergunta. Mas normalmente quando a pergunta é um sebo. Ele malandramente vai dar uma volta do caralho Sabe assim. Sabe quem faz isso também? E no final tu fica assim... Porra, boi, teve uma na apresentação que eu falei assim... Como é que eu sou burro, mano? Porque ele falou... <risos> porra, será que em algum recorte ali, no segundo 37, ele respondeu a porra da pergunta? Porque no final eu achei que ele passou batido. E ele ontem fez de novo no pós-jogo. Não lembro qual foi a pergunta, mas ele fez essa... maluca ele deu uma volta e todo... Boi, ninguém vai lá e fala assim... Pô, Tite, mas você não respondeu. Não, o cara... Na hora, eu acho que o pensamento do repórter é o mesmo que o meu. Fala assim, pô, eu sou idiota. Eu achei que ele não respondeu, mas todo mundo aqui percebeu que ele respondeu. Tu sabe quem faz isso, né? Quem faz isso? Ah, Quem
0: faz isso tem nove <risos> dedos.
1: Por isso que amo. Exatamente. Por isso que amo.
0: E é gostoso, né, é, Exatamente.
1: Mas, ontem, né, nesse, nesse contexto que a gente está falando de trato humano, não é, do, do cuidado com as pessoas, é, tem um vídeo... Que, que circulou, assim, o um curtir. Eu não sei se a Fla TV já postou o vídeo de bastidor, né? Do clássico de ontem. Mas, cara, quando acaba o jogo, esse vídeo foi compartilhado na mídia social do Flamengo, né? Tu viu a descida da rampa? Não. Quem tá vestido de vermelho e preto, ele saiu abraçando, pô. Todo mundo. Segurança. Porra, assessor, jornalista, botou crachá e tá de Flamengo, foda-se. Não é Vasco. Na cabeça dele foi isso. Tá do nosso lado, não tá do lado deles. Sai abraçando todo mundo, batendo nas costas, do tipo, porra, né? A vitória é nossa lá é a vitória de todo mundo aqui. Parece o um detalhe, parece a bobeira, a brincadeira e tal, mas por um ambiente de trabalho, né, a galera vai fechando no um propósito, né? O que mais me pega nisso
0: dele é que eu posso estar sendo muito otário, mas não me parece que é algo forçado. Parece que é algo dele mesmo, algo do, do, da maneira que ele enxerga o mundo, da maneira que ele, que ele trata as pessoas e Acredito também que as pessoas vejam a naturalidade nessa, nessa, nessas atitudes dele. E aí é fácil você fazer o jogador correr por você, né, Boi? Que é a grande característica dele. Para além da, da capacidade tática, do conhecimento de futebol que ele tem, a nível Brasil é disparado melhor, assim, mas muito na frente do segundo, que hoje eu não sei, talvez seja o Diniz, não sei. É... Mas o trato do, do ser humano, você olhar no olho, você tratar todo mundo em pé de igualdade, isso aí com certeza faz uma diferença absurda e deve ser o grande trunfo dele para que os caras corram por ele, né?
1: E, e até essa parada do, do encantador de serpente, né? Como muitos se... Se fala pejorativamente. Sim. Mas aí passa por uma parada que é assim, de fato... E eu não gosto porque eu não gosto de cobra.
0: É mesmo? É, aí, por começam a lotar os comentários de cobra, eu fico... Eu assim no Twitter. <risos> eu tenho fobia, porra, você tá rindo por quê? Porra, a gente tá rindo aqui. Ai,
1: tá tirando de otário, porra. tá tirando pra merda. Mas isso daí passa normalmente pelos caras que não gostam dele, né? Mas a real é que dá pra você enxergar isso sob, sob outro prisma, né? Sob outra ótica, que é... Ele deve ser um cara maneiro pra caralho hum. no dia a dia, né? Então assim, vamos supor, né ele como treinador do Flamengo, pô a imprensa tem contato diário com ele, de alguma forma, né? Seja em entrevista coletiva, seja ali na, no mínimo que se acompanha hoje de centro de treinamento, mas todo dia os caras estão lá, né? Então assim, é difícil você confrontar um cara que é maneiro pra caralho. Quando você odeia o cara é muito mais fácil, né? Você bater de frente, você querer alfinetar e tal. Ele é aquele cara que tem a postura do, né? do, do te abraço, o agregador. Assim. É, o agregador. Isso é, é difícil de você né, ter isso. E soma-se a isso, claro, quando os caras metem um encantador de serpente, alguns, de forma deliberada, né, desconsideram a capacidade profissional dele. Que é, aí eu acho que esse é um elemento da personalidade dele. Agora, que ele é um cara muito capacitado, acho que ninguém duvida, né? Nesse ponto, na verdade, claro que aí seria até uma covardia com o Diniz, não que eu esteja preocupado em ser covarde com o Diniz, né? Inclusive eu espero que ele se foda de A4, que é importante <risos> para mim, né? o meu bom humor, o meu bem-estar. Mas a galera tá vendo a dificuldade que é, é um trabalho com a seleção brasileira, né? Com a importância das peças que tem você trazer jogadores renomados, né, dos mais variados campeonatos, mas nesse caso, se tratando de seleção brasileira, né, dos, dos campeonatos mais importantes do futebol europeu. Então, assim, não é uma coisa simples, né? E chega num ponto, o Tite tornou isso muito simples. Né? Ele, ele assume um trabalho merda pra caralho, que é o, o segundo trabalho do Dunga, salvo engano a seleção brasileira estava em sexto lugar, sabe-se lá como foi possível uma porra dessa o Brasil ficar em sexto nas eliminatórias, mas estava, tinha sido eliminado na Copa América na fase de grupos, ainda, né, o Tite assume isso e ele atropela de uma forma que volta aquele discurso, meio Jorge Jesus no Flamengo, né, com ah, essa rapaziada aí também qualquer um faz, né, e aí o tempo mostra que não é qualquer que um que ganhar faz.
0: Ganhar na América do Sul é mole.
1: Exatamente. então assim o, Se eu não o, me engano, o
0: Tite tem um recorde da, de pontuação das eliminatórias que era do Bielsa, né? Seu avô.
1: Na verdade, ele iguala, né? E ele só iguala porque ele assume com as eliminatórias rolando, né? O Bielsa pega as eliminatórias todas, que é a eliminatória para a Copa de 2002, na época. Então, assim, o, o Tite, é, entre aspas, né? Refém do próprio sucesso, né? De alguma forma. Ele chegou, ele se estabeleceu de uma forma que a exigência sobre ele é uma exigência muito grande, né? Completamente diferente e eu acho legítimo mesmo, pô, por causa disso. Assim, ele é nitidamente o melhor profissional de longe, de braçada, por muito cara. Tô, eu não sei, e aí sim é importante, né? É também ouvir a sua opinião porque a gente não conversou sobre isso. Mas até nessas duas vitórias, assim, a sensação das pessoas a gente brinca o negócio do 1 a 0 e tal, não sei o que lá, que é uma covardia no final das contas também. Que a carreira dele não se estabeleceu nisso, né? Foi muito pelo contrário. Mas a sensação da torcida é aquela coisa assim meio de, de rir, né? De leveza e tal com o resultado. Tipo, você não vê ninguém acreditando de fato. Ah, nós podemos conquistar e tal. Mas você olha no olho de cada um e o olho de cada um é assim. Pô, mas ano que vem nós vamos buscar um hum. por um. Vocês estão
0: fudindo Quem riu na subida vai chorar <risos> é na descida. Isso.
1: A sensação parece assim... É... Mas de muita confiança, né? Unânime, né? Eu, eu consigo ver isso em
0: praticamente todo mundo, hum. até quem não gosta dele. Boi, as pessoas acreditam. Um conhecimento que a humanidade tem há mais de mil anos, o nego tá contestando que é até que redondinha, né?
1: Tem então, isso. Então,
0: unanimidade não existe.
1: É, talvez tenha me empolgado aqui.
0: Mas você estava falando que, porra, esse ano não dá. Trazer um dado. Você gosta de dado? Você é um, um cara apegado à filosofia PVC? Estatístico? Matemático? Em 2009, nesse período do campeonato, a gente estava a 12 pontos. Agora a gente está a 9. Você, eu tenho certeza, acabou o jogo de ontem, quando você chegou em casa, você foi fazer... Qual é o nome daquele, do negócio Simulado. do Simulador. O simulador do GE. Você foi. Trigésima quinta rodada, Boi. Pode anotar. Mediunidade? Não, não, não. não mediunidade? Pô.
1: Não, anote. Não,
0: não, anote, anote. Anote. <risos> A gente vai depender do jogo que o meu o arrombado do Landim forçou pra ir pra data FIFA pra gente jogar de falcado. Pô, a gente Isso tava na pauta não tava, né? Tá,
1: Porque... tá ali na
0: frente. Sempre tá na pauta, eu sou, porra, médio. Cara, tá muito gostoso mesmo, não tem jeito. Essa palhaçada que o Landim fez, ele fez pra, pra jogar pra torcida, pra uma, parcela, pra uma parcela da torcida, né? Que gosta dessa babaquice de é, inflar... A, a rivalidade no ponto mais imbecil possível. Se ele não quisesse que o Fluminense chegasse à final da Libertadores e que fosse campeão no Maracanã, ele que. Né? Demitisse o São Paulo. Demitisse o São Paulo ele, no jogo do Atlético, quando o preparador deu na cara dele. Fizesse o por onde. Mas. Se fosse Boca e outro qualquer time, se não tivesse um brasileiro ali, ele não faria, não faria isso. Ele não faria. O Flamengo poderia ir pro Raulino jogar no mesmo dia. O jogo tava marcado pro dia 4, né? O Flamengo podia ir pro Raulino. Manda pra seca, joga no, no Quiruá, em Bangu.
1: Não, joga na o praça. Jogo, o jogo é final, seria final de semana agora. É, seria uma semana antes da Libertadores. É
0: verdade, seria sábado. Porra, bicho... Não tem, não, não tem motivo, não tem razão de você fazer essa merda que não seja por uma rivalidade, uma suposta rivalidade estúpida, visando claramente a, a eleição do ano que vem, né? Que não teria bandeira, aparentemente vai ter também. Enfim, mas isso aí é outro, outra pauta. A questão é, a gente está sendo prejudicado por um imbecil, pelo mesmo imbecil que vem nos prejudicando há dois anos, né? vai fazer três anos em 2024. A gente entra na pauta da, da unanimidade... Vai fazer seis, né? Vai fazer é, o, terceiro, seis é o terceiro do segundo mandato dele, Não. né? A gente entra na pauta da unanimidade... Tem gente que gosta ainda, né? A gente precisou se fuder em 2023 de cabo Para as pessoas notarem que Marcos Braz, que Landim... Que essa rapaziada aí é um cancro. É, é, um, é um link importante de fazer sempre... Sempre que a gente tem oportunidade... E eles dão bastante oportunidade de dar porrada neles para que as pessoas estejam atentas. Tenho certeza absoluta que muita gente não tem acesso a... ao dia-a-dia -dia da política do Flamengo. Tem essa benção. Né? Isso aí é... A frase, a ignorância é a benção, esse exemplo é o mais perfeito deles. Quando você tem contato com a política do Flamengo, tua paz vai pro caralho. Você tem vontade de fazer... Então, o réu Primário fica desse tamanho aqui, boi. Tu perde toda a presa que você tem por Fica no ele. detalhe. Fica, fica no pelo detalhe. detalhe. Então, é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E, né? Se puderem fazer uma força contra esses merdas, vocês vão estar jogando a favor do Flamengo sempre.
1: Cara, e... Que você estava falando, né? Da importância disso a gente vai falar na... Pode emendar agora, né? Nesse caso, a desvantagem.
0: O, o arrombado do Matheus Borges. Matheus Borges, nosso nossa da caixa de Vila Isabel.
1: Gênio, ritmista, fantástico.
0: Ritmista, de Mestre Mug e Mestre Macaco Branco. Tá falando que a última vez que eu falei isso, deu merda. que Foi na época do São Paulo. Olha. Tu falou o quê? Que a gente seria campeão brasileiro.
1: Ah, mas isso aí, o papel do, do podcast Fena Mulambada é ter fé, né? E o Lucas tá citando, tá falando que no simulador dele a gente passa na 34ª rodada. Mas aí tu é tarado também, né? Maníaco. Também viu o Lúcio Flávio, achou que voltou a dormir sei lá, 7, 8, 9.
0: Isaac Medeiros mandou um beijo de Irajá. Irajá é terra de quem? Safado Rossilene.
1: Porra, Seu Rossi, vou repetir. Pra você que não pescou ainda nas outras lives, nos outros programas, Seu Rossi, que agora em é 2024, vem no Abriala da Portela, nu! Vem ele e... No artístico, né, boi Ele vem pintado. Não. Não pode vir todo pelado. Não a escola não pode. é penalizada. Se você
0: vier balangando assim. Não.
1: Pra tá para sexo. Exatamente. E pintado. Que é belo, né? E se e... cuida. <risos> é, ele é fantástico. E fazendo o grunhido da água. Que
0: é onde ele vai bem. Que é o que ele está E batendo na asa aqui, é ó. Caralho, que momento é esse, Rossi?
1: Porra. Mas. O que a gente estava falando? Ah, a vantagem que. A desvantagem que caiu para nove pontos nas últimas duas rodadas, né? É. Cara, ô, oh o que você tá achando desse momento? Pô, eu ia falar desse momento como se fosse um momento específico, né? Mas no caso é um momento geral, um momento histórico. Esse momento o chapéu de alumínio do, do meu Botafogo.
0: Mas a, a essência deles é essa, pô. Eles foram diferentes em algum momento
1: disso aí? Pô, meteram. Eles botaram. Pô, a Felipe porra, Neto, o Felipe Neto. A luz Neto... apagou, os caras botaram a culpa nos outros, pô. Os O deles, pô. Caralho. Mas eles sempre,
0: são, sempre foram isso, boi. A essência do Botafogo é essa. E o meu Felipe Neto meteu hoje. Pô, vocês estão sentindo? Alguém sabe? Alguém conversou com um Botafoguense? Porque eu senti essa coisa no Engenhão e eu ouvi de outras pessoas esse sentimento ruim, essa energia pesada.
1: Botar aquele meme né, do, do maluco acendendo um incenso assim é, pra limpar a energia, sabendo ah, é, limpa, que a energia limpa, ruim foi. É, é isso. É, basicamente incenso, é isso. incenso de Ananda. É, puta aqui o Oi, sem
0: sacanagem. E tem outra coisa, a, a minha relação com o Botafogo é ser Portela, né? Que é quase a mesma coisa, infelizmente. Caralho, quando é... Eu...
1: Só que a Portela já ganhou em algum momento, né? Já, é, já teve isso. glórias. É, exatamente.
0: Cara, quando eu, eu acordei, eu tava tirando a sonequinha. Quando eu acordei e eu vi o estádio apagar na porrada de Dono. eu falei, hum, já vi isso aí emularam. Boi, não tem como não tem como dar certo. Mas faltou, não
1: faltou um Renato não Laje tem. ali. Faltou. 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 Leva, leva pra você.
0: Leva pra você. Não, faltou no não, Botafogo. Se você precisar, eu pago Uber.
1: Eu pago. Bota ele no Botafogo. Eu, não. 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 Não, não seja fogo. safado não. No Botafogo. Cara, cara, e os caras vão fazer agora 432 shows né, no Engenhão. A rapaziada que gastou um dinheiro pra ir ver show já, já vai se preparando. <risos> Ah, que estádio de merda, puta que o pariu. Sabe quem foi a culpa nessa porra? Agora, agora eu vou falar. Igor Trindade tomou banho Vou tomou, falar, tomou, tomou. banho E puxa energia mesmo. Botou o chuveiro no 3, caiu a porra da, da lua do estádio. <risos> quase que eu me pariu. <risos> botou, botou. Eu falei. falei e ligou pô. o ar condicionado. E, e falou assim, não, troquei a 220, não adianta, vai pro caralho do mesmo beber. jeito. É, pô. Porra, é foda. É, porra, <risos> ó, Tatiane comprou uma máquina de gelo. Porra, ia dar merda. Eu Puxa avisei que ia dar caramba. merda. Igor Banquente. Porra, sábado, com o calor da porra tomando mandando banquente. Ah, o estádio foi pro caralho, pô. É tem, que, tem que saber dosar. É isso, tem e que E isso fora aquela, aquela feirinha ali no, no Museu do Trem ali, que fica naquela... Feirinha boa, inclusive ali no, no Engenhão à Noite. Porra, tudo ali, as é tudo acesa. <risos> caralho, eu vou lembrar aqui da história... Porra, não... Posso falar que Ué? agora é foda, sendo filmado é pica, né? No Spotify era mais fácil, dava pra cortar. Uma vez, fui desfilar, numa das, das várias vezes que eu, que eu tive esse privilégio de desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel e voltar transtornado de puto. Aí numa dessa, eu um novo, adolescente, voltando do desfile, caralho, boi, do Caju até Padre Miguel, tudo apagado no Rio de Janeiro. Acabou o Rio de Janeiro, não acabou a luz, acabou o Rio de Janeiro. Do Caju, maluco, quando subiu o viaduto de Padre Miguel, a minha vila vinda, tem tá toda acesa. Falei, caralho, isto é o Rio de Janeiro. Aqui é o lugar onde o serviço é essencial à população é garantido. A administra administração tinha o céu, se bom?
0: Se vier como prefeito, arrebenta. grande de lavada.
1: Aqui eu vou parar. Aqui Não. eu tenho que parar. O histórico... O histórico... Aqui o dever me cobre, eu tenho que parar. <risos> Aí eu tenho que parar. Caralho. Porra, boi. mas tava acesa. Ué? Eu vi, eu Ué? vi que tava. O histórico de benfeitorias pra sociedade da Zona Oeste é gigantesco. É, minha Vila Vintém aqui, ponto chique também. Figueiredo Porra. Camargo todinha acesa de ponta a ponta. É mais até o luz que calçadão de Copacabana. Porra, foi fantástico, um grande momento. Agora, voltando. boi, aquele momento pitoresco que o Botafogo permite... Eu já vou partir de um ponto básico. Que é assim, um filho da puta falou, o VAR não está funcionando. O campeonato inteiro teve VAR. Se o jogo não está funcionando o VAR, você para o jogo. Já é o ponto principal. Aí ainda teve a infelicidade de os dois gols provavelmente terem sido regulados Sem o VAR. Eu ainda acho que o gol do Atlético Paranaense foi ajustado só naquela porra daquela linhazinha lá. E dá pra saber. Mas o do Tiquinho é uma falta estúpida, né? Dá pra ver no, no lance primeiro da transmissão, já dá pra saber. E... Cara, os caras entraram. Boi, foi um negócio. Eu não sei se as pessoas que estão nos acompanhando no sábado à noite estavam vendo aquela peleja, suposta peleja. Foi um espetáculo, um show de horrores, boi. Foi os caras cara querendo jogar de luz apagada, <risos> aí joga meia luz, acende a lanterna do celular. Tava mais escuro que o Campo da Rangel, que a gente brinca ah, lá quinta-feira, tava. E, e tava do mesmo jeito, que um Goi é mais apagado que o outro. E no caso, o gordo do Atlético Paranaense. A boi, o goleiro do Atlético quis jogar. O técnico falou assim: não aceita essa porra não, idiota. Real? <risos> a repórter falou que ele deu porros no goleiro. falou assim: ah não, assim já dá. O técnico não dá não, para com essa porra. E você que vai sofrer com essa é, porra, seu animal. Burro, idiota. E é isso. Mas no Pai, final também quando contas...
0: desceu o vestiário, meu bento ligou, a ah, foda-se, não vai voltar mesmo. Meteu marca. o chinelo desde... de dedo, cagou. Meteu o chinelo, pegou maçã, <risos> salada de fruta, cortou banana, botou mel, mas, porra, já ligou, foda-se. É... Nego filmando ele, ele falando qualquer merda, porra, ia fazendo fazenda,
1: hein? E pior, boi, que os caras aí jogaram o segundo tempo no, no domingo... Que estávamos nós lá no Estádio Mário Filho e só tivemos com esse. Porque dentro do Mário Filho a internet funciona, que é uma beleza. Então funciona você, legal para descobre dois dias depois o que aconteceu naquele momento ali. E aí os caras, porra, empatou o jogo. Eu tô, o que você acha, para além de, de toda essa totoquice dos caras, mas dessa briga insana que eles estão tendo para jogar contra. Aparentemente agora já não já foi de ralo né? Que a CBF disse que não vai jogar amanhã mesmo. Contra o Fortaleza. Mas eu tava vendo aquilo tudo, eu estava achando aquilo de uma imbecilidade gigantesca, porque o Fortaleza... O Fortaleza joga sábado, não é isso? Jogou isso. sábado, à tarde. O Botafogo jogou sábado, jogou domingo, e daí ia viajar pra Fortaleza pra jogar lá. Ainda que fosse jogar contra os reservas do Fortaleza, que vão disputar a final da Sul-Americana no sábado. Mas, caralho, os caras não tiveram recuperação nenhuma, não tiveram descanso, não tiveram porra nenhuma, e estavam num... num, num Fervo de, de querer jogar o jogo na terça-feira. Boi, não vai acontecer, então agora a gente já pode falar, trabalhar no campo do imaginário. Fala assim, ia para lá, ia perder jogo e ia voltar desesperado, <risos> botando a culpa até em quem não existia, Coisa fantástica. Cara, é, eu, eu falo
0: aqui há alguns anos já que o clube, ele é um... É um, um não um ser vivo, né? Mas ele tem alma e tem as suas características eu acho que isso é a coisa para além da superstição que já é a característica que todo mundo conhece do Botafoguense essa, essa perseguição eles não conseguem assumir nunca o favoritismo, nunca, nunca é uma coisa muito difícil e com, quando eu vi o Botafogo botando no primeiro turno uma diferença colossal e a gente passou o primeiro turno todo falando do elefante em cima da árvore que em algum momento ele vai cair eu falei quando quando a, a diferença cair para um dígito eles vão se peidar todo porque sempre foi isso pô sempre foi isso eu já vi o times fortes do Botafogo e eles não sabem lidar e, quando eu falo eles é o clube é a torcida é difícil pô eu ainda tô assustado que eles estão frequentando o estádio eu acho que a diferença pro, pro Bragantino é sete. sete caiu para quatro já vai já vai ter espaço vazio para lá. Como sempre foi. Então, não me surpreende, não me surpreende esse chapéu de alumínio do Botafoguense. Sempre foi isso, pô. A, a diferença é que ninguém ligava, né? Porque era o Botafogo. Um bairro legal pra caceta, bem frequentado, de classe média alta.
1: Semi bem frequentado, né?
0: Tem é isso, mesmo, banho.
1: É Você tem reclamações a fazer do é bairro? É foda, é foda. Às vezes é difícil. Mas com muita opção, né? Tem uns personagens que tu vê assim, tu fala, pô, isso aqui é Botafogo. Eu vejo em qualquer lugar, eu falo, isso aqui é Botafogo. Está aqui, de errado. Volta para lá. Heterogêneo de mármore? Dá para ver, dá para ver. Tem coisa que dá para notar. Botafogo, Lapa. Tu reconhece logo. Tu fala não, assim, tu isso aqui falar é Lapa. Não, não. Isso aqui é Lapa. Pode ir para lá. Tu reconhece, tu sabe. Na vivência, tu sabe que. Não, volta para lá. Mas aqui, caiu até foda. Isso aqui, isso aqui é Bruna Soprano, meu celular caiu. Fiquei falando a parada, ela ficou me dando de porra. Mas, boy, e além disso, também, você falou o lance da desvantagem e tem meu Bragabu atropelando, né? Que o meu Bragabu está o caralho de ar. É o Bragabu de Theo Benjamin, que vai ser campeão brasileiro. Vai mesmo. Caralho. Boy, agora, não, agora, pô, Theo vai ficar puto? Não vai, Théo não vai ficar puto, não. Theo é nosso. Vai me entender. Vai entender o desabafo que eu vou fazer aqui agora. Se o Botafogo bota 15 de vantagem e perde o Brasil pro Bragantino. Boy, não, é, não é que os caras não vão mais a estádio. Não bota mais camisa. Torcedor do Botafogo não veste mais a camisa do Botafogo. Se essa porra acontecer esse ano... Perder pro Flamengo, os caras vão ficar putos. Vão ser humilhados, vão ser zoados todo dia. Mas ele foi zoado a vida toda. Isso é, isso é outra parada. Eles sabem lidar. No final das contas, eles sabem lidar. Agora, os caras inventaram um Bragantino campeão do nada, boy, sair assim uma porra... Aconteceu. Sabe qual é? Cuiabá campeão. Porra. Os caras vão morrer, boy A final do Bragantino,
0: eu tenho certeza que os caras vão... Vão tratar... Vão tratar não, não. Já estão cientes, Mas vão chegar no dia... Não, não tá remarcado ainda, né? Tenho certeza que lá eles vão tratar o jogo contra o Flamengo como a final. Tenho certeza. Passado o
1: Botafogo é mamão, boi. É mamão. Eles já estão se peidando todo. Tem um Botafogo... Se eu não estiver absurdamente enganado, mas eu lembro de ter ouvido isso ontem. Tem um Botafogo e Bragantino na 34ª rodada. Eu não sei se é, que é em quando a gente passa ou se é dois. em Bragantino. É mesmo, boi? É. Não, o Flamengo e Bragantino que tá adiado... É onde, Thiago, Tu consegue ver pra mim? Se é em Botafogo ou em Bragantino? O, o Flamengo e Bragantino, que seria nesse próximo... <risos> Segundo o meu Thiago Oliveira, o nosso maravilhoso aqui, Botafogo e Bragantino será em Bragantino. <risos> puta! 12 de novembro. Vai, puta que pariu. Vai fazer uma vergonha feia pra cacete. Se o Bragantino nesse miolo de semana agora fizer uma graça... Que já tem isso, né? Que o Botafogo não joga no meio de semana. Se o Bragantino jogar e ganhar, já corta pra quatro. O Botafogo tem um jogo a menos? Tem, mas já caiu pra quatro. Já entra em campo nervoso pra jogar. Pegar os caras de A12, porra, e, e os caras são enjoados, tá? Aí, vê um início de jogo, do... <risos> vê o um início de jogo. Todo mundo aqui, Flamengo, que está visualizando essa porra, a gente tomou 4-0 dos caras que não sabia nem de onde estava a bola, quem é que estava correndo, quantos tinham em campo, parecia que tinha uns 32 dos caras correndo, <risos> aquela porra. Maluco, o início do jogo dos caras contra o Fluminense? Puta que pariu, o Fluminense ficou e não sabia o que estava acontecendo, boi. E, e outra, meu gênio, Matheus Gonçalves. Está jogando para a caceta, tá? Outro erro do, do nosso querido São Paulo, tá? Mas ali, boi... Ah, não, tu não vai defender, não. não mas não ali defender, o caralho, não. mas ali o caralho. Mas tu não acha que ele não. ia ficar comendo banco para caralho desse monte de jogador merda? E lá, pelo menos, ele tá jogando?
0: Ele tá jogando? Ele não é banco lá também? Ele é titular, pô. É titular? Caralho, vocês viram que eu tô com conhecimento sobre RB...
1: Sobre futuro campeão brasileiro. RB Bragantino, então, fantástico. o Benjamin, humilha ele, por favor.
0: Eu, eu me traumatizei no primeiro turno. Ganhou da gente e riu, tá? Ele riu. Até o Theo
1: riu. Se divertiu. Ele não fez isso, não. Porra! Fez caralho, essa porra, então?
0: Você é porra. Vale porra nenhuma.
1: Não, é no Rio, não não. Claro
0: que não. riu. Se divertiu a beça.
1: Mas ele vai rir muito no final do ano, né? Quando <risos> vai. for campeão brasileiro. Vai, vai pegar um bicho, né? Alguma coisa vai pegar pra ele. Puta que pariu. Vai falar assim, pô, tá vendo aquele lateral lá que tu disse que era uma merda? Fui eu que cacei lá no interior de São Paulo. Falar, pô, Theo, mentira, mentira. <risos> tu não conhecia, não ofereceram, mandaram, fizeram igual o Tigre Ramirez, mandaram vídeo pra ele com quatro lances e falaram aí, joga pra caralho, pronto, posso contratar. E aí tu trouxe. Mas, boi, o... o que o povo quer saber? Dá?
0: Ah, dá. Já passamos por coisa pior, né, boi? Eu
1: acabei de falar, 2009 a diferença era 12 pontos nesse período. Porra, 2009 chama muita atenção. É um campeonato atípico, sim, mas era o Palmeiras... De Muricy.
0: Caralho. Muricy que eu não tenho... Tal qual Rosa Magalhães na Portela e Renato Lage na Portela, eu tenho apreço pelo que fez na casa dos outros, né? Falei assim, porra, que contribuição fantástica pra festa aqui. Me tratou igual um merda. Cagou na, na mão, passou na minha cara, cuspiu na minha mãe, desgraçou tudo. Mas, né?
1: Fantástico. Era e no aparentemente Palmeiras... no Palmeiras ele fez a
0: mesma coisa. <risos> pois é.
1: Pois é. Cara, tu tem noção do que é faltando 10 rodadas tu ter 12 de frente? E, se eu não estiver absurdamente enganado, o Palmeiras termina fora das mãos de Libertadores. Na época sim, não sim, tinha pré-Libertadores, né? Sim, foi quinto. né? O Palmeiras termina em quinto numa magnífica atuação de Jobson no final do campeonato. Tu lembra que o Botafogo, para salvar do rebaixamento, ganhou? O Palmeiras é a penúltima rodada São Paulo é a última, que é o jogo que está acontecendo. o São
0: Paulo perde para Goiás e Botafogo. Em sequência.
1: Então, ao contrário, São Paulo era a penúltima e não, ah, sei lá. Na, na reta final, o Botafogo no Engenhão joga contra São Paulo e Palmeiras e ganha os dois jogos e no final das contas não é rebaixado. Com duas atuações espetaculares do meu atleta Jobson, que Esse não aí... estava aditivado nesse dia. Desse dia estava puro. Esse dia ele estava só na agonia pelo pela comemoração, pela celebração. E aí ele botou pra fuder. Era a alegria genuína dele. Ah, ele, tava, ele já tava assim, ó. Sabe qual é? Igual sexta-feira das 5h15, tu já tá assim, ó. Doido <risos> pra bater 5h30 e, e voar. Ele já tava, ó. Dá essa porra dessa bola aqui logo. Vai resolver essa merda aqui logo e, e a gente mora embora pra casa. Foi basicamente isso. Passou o rolo compressor. Mas, porra, 2009 é muito atípico, né? É foda a gente se basear. É que o Flamengo é,
0: é uma instituição muito
1: desgraçada, Esse né? ditado que o raio não cai
0: duas vezes no mesmo lugar é uma mentira do universo, né? Cai tanto que, pô, faz cratera.
1: 2020 tá aí, meu atleta Gabriel Barbosa que, caralho. Cara, o campeonato de 2020, ele é subestimado por aquele título com derrota, no final das contas, né? Mas Gabriel Barbosa joga nove rodadas pendurado. E não só não toma amarelo, como faz gol em todos os jogos. Aquela porra ali é espiritual, pô. Aí é o manto do mistério. É espiritual. É o Ele... manto do mistério. Tu tem noção do que a Gabriel Barbosa não tomar um amarelo em nove jogos? O gol de menos. O gol eu espero. Agora o amarelo é foda, pô. O amarelo é sacanagem. Maluco. E, e nessa, nesse campeonato aí, é, tem um, um dos jogos né, dessa sequência. O Flamengo tinha um jogo a menos, né? Que era o jogo contra o Grêmio. Que é um jogo que o Flamengo faz 4 a 2 lá, no, lá na arena e tal. Ele, o Flamengo joga nada no primeiro tempo, volta pro segundo tempo, massacra e ele pega de, o Grêmio. E ele
0: bota a bola lá embaixo do braço. Ele
1: humilha assim. o Grêmio lá. É, Gabriel Barbosa é daquele jeito, né? Aliás, ontem no Clássico, né? Porra, entrou correndo Cara, eu tinha pra caceta. muita
0: Cara, eu tinha muita certeza que o gol da vitória seria do, do Gabigol. E se sai o gol da vitória, o um Flamengo 1x0, um o gol dele, eu acho que a gente estaria até agora lá cantando... Fazendo pirocópio
1: para torcida do Vasco. Porra, mas eu vou te falar... Isso não, não estava na pauta. Mas vamos voltar momentaneamente esse pequeno recorte ao clássico. Tu achou... Te cativou? Eu não sei se você teve essa reação... Você estava na Norte, né? Eu não sei se você teve essa mesma impressão. Mas fazia algum tempo que a entrada dele em campo não mexia tanto com a arquibancado. Sim, você sentiu sim. isso ontem?
0: Pô, eu fiquei feliz.
1: Fiquei Porque... feliz também.
0: Em alguns momentos de 2023... Tiveram vaias né, na presença, ou na saída dele, ou na entrada dele. Não, não vaias, unânimes. Era sempre metade vai, metade aplausos ele, ele está passando por uma temporada desgraçada, sim. Mas a temporada desgraçada dele é de 21, 22 gols. Né? Yeah. Participação pra caceta em gols. Participou agora com assistência pro Gerson. Então... A gente fala muito da, da questão da gratidão aqui, né? Gratidão ao, ao que o Gabigol fez pelo Flamengo. Eu não entendo, não entendo a, a quem se diga, quem se diz rubro negro e persegue o cara. Eu acho que ele tem que ser cobrado. A temporada dele é, é muito abaixo, mesmo, mesmo sendo muito abaixo, né? Como eu acabei de falar, 20 gols, mais de 20 gols. Que é um número expressivo para qualquer atacante. Só que eu fiz essa pergunta pro Rei Krause e eu, eu não consigo entender. Eu não sei se o ódio ao Gabigol é uma coisa genuíno, genuína das pessoas. Eu não sei se é um movimento de manada, eu não sei se é um <risos> movimento de manada, né? Puxado por vocês sabem quem? Nosso querido Peruquinha. Que ontem desmereceu, né? Falou, ah, mas ele nem foi tão bem assim. Complicado, não tá,
1: bui? Complicado. Eu nem vi o que falou, realmente não. Não, eu
0: também não vi, também não vi. Embora meu pai tenha uma relação tóxica comigo aí segunda-feiras e me obriga a ver o pós-de-bola e consequentemente eu tenha que ouvir este merda, é... hoje eu não prestei atenção, nem nem vi se se foi no pós-de-bola que ele falou, se foi no canal no canal só dele. Mas É... A, a, essa questão do Gabigol, eu, eu não consigo saber se, se é ódio genuíno, se é o, o que o, né, o Peruquinha faz, se tem participação das duas coisas nesse ódio, mas é muito doido, pô. É muito doido. Eu não, eu não entra na minha cabeça o cara que te trouxe a maior felicidade da sua vida, você olhar pra ele e falar assim, pô, você é um merda. Como assim, cara? Como assim? E não é que o Gabigol foi um, um mineiro, que fez o gol do, do São Paulo do Mundial. Não é que o Gabigol foi o Gabiru que fez o gol do Mundial do Inter. Não, pô. Ele tá sempre lá. Ele tá sempre provendo. Porra. Ele sempre compareceu. Quando a gente precisou, ele sempre botou o peru na mesa. Pô. Sempre pagou a conta de luz de casa. comprou um, um chamito. Sobrava um negocinho. Um Danone. Um Danone. Um, um sorvete de flocos. Do Gelarte. Pô. Como é que você vai falar que esse maluco é um merda, pô? Quando ele sai da área, ele demonstra certa dificuldade de lidar com o negócio da pelota? Sim. Mas, porra, e daí? E daí? Ele está lá, o, no basquete chama-se jogador clutch, né?
1: O decisivo. O é.
0: decisivo. Caralho. Quando, quando a água bate na bunda, todo mundo olha pra ele e fala assim, dá nele que ele tem estrela, que ele é o predestinado, que ele vai guardar. Irmão, então, assim, ele já, já entregou pra caceta pro Flamengo, ele já está na história. Essa discussão aí, se ele é o segundo maior... Se ele tá na, no Olimpo do, do clube. Aí vocês viram conversa de bar. Mas não tem discussão. Ele é um ídolo histórico do Flamengo. Porque ele fez pra caralho. Ele tem duas libertadores e duas Libertadores onde, onde ele participou ativamente. Ele tem um brasileiro, como você acabou de falar. Em 2022 ele pega e bota debaixo do braço. Em 2022 não. 2020. 2020. Ele pega e bota debaixo do braço. E em 2022, a, a atmosfera do Maracanã, eu estava lá, aliás... Quase que esse merda vai embora aqui, ó. Sim. Quantidade de gás de pimenta... Não. Não, antes. Quantidade de gás de pimenta, o Rid pesa 77 hipopótamo.
1: Aí respeito, o Não,
0: não. O Hid está com a mania, o Flamengo ganha. Ele faz... Ele geme e desmaia. Como se ele pesasse... Tivesse o peso da Bela Dormecida. E desmaia no nosso colo. Porra, mané. Se você desmaiar nesta porra, eu vou te botar no Rio Maracanã... Você vai nadando até Bangu. Ai, porra! Cara. Quase desmaiou, né? A gente tomou muito gás de pimenta? Sim. Mas caralho. Deu uma dificuldade na respiração? Ah. Deu. Milico, milico. De dois em dois meses ele tem essa porra desse... desse o treino. Brasil é dele. É, toma tapa na cara. Aí, porra, estoura, estoura gás pra ele respirar, sobreviver. Vai pra floresta.
1: Ah, ele já não porra. faz mais essas coisas, né? Agora Caralho. só tá ganhando dinheiro. Não, não, está cansativo. Nós Agora vamos já sent... não dá mais nós um Nós vamos, vamos
0: sentar lá no Armando depois do programa nós vamos discutir essa relação aqui, que, porra, toda hora ameaçar morrer, ele tá de sacanagem também. Mas voltando, Flamengo e Corinthians. A atmosfera do Maracanã, irmão, quando o Corinthians faz o gol, todo mundo, todo mundo ficou na merda, todo mundo riu. A expressão que está na moda, todo mundo ficou de xereca. A gente perde o primeiro pênalti, o Corinthians faz, se eu não me engano, né? O Corinthians vai perder o segundo. A parada é, quando o Gabigol faz e vibra da maneira que vibrou, ele mudou a atmosfera, ele mudou o espírito daquela porra. Tá na conta dele também. Se fosse qualquer outro fazendo o que ele fez, não teria o resultado. Porque ele é ele. Então, nesse momento, a gente tem que ter um pouco de gratidão. Tem que abraçar o cara assim. As críticas são necessárias? São. Mas, né? Não é. A vida não é um. um, um não é binária, não é 880 tem N maneiras de você criticar e o ponto que isso tá, tá, tá virando é perseguição acredito que algumas pessoas só vão parar quando o Gabigol botar a camisa de um, de um rival nosso, fazer um gol no Flamengo meter o, né, o Muck e a gente fica olhando assim porra, esse cara tava do nosso lado esse cara faz parte da minha vida não conheço ele, ele é marreto pra caralho a convivência com ele também deve ser difícil mas a parada é, em 90 minutos, ele, ele já tá na história, ele decidiu pra caceta. É, agora é o um, é um momento da gente ajudar ele,
1: com um pouco mais de carinho, né? Até nas críticas. Sim, eu compartilho desse pensamento. Ontem, cara, tem um, pra além do gol, né, que ele participa do lance do gol, dá uma, faz uma ultrapassagem ali no, no lateral do Vasco, que há algum tempo a gente não via ele fazer, isso foi muito maneiro. Né, um bolaço ali, uma, uma baita jogada né, do Gerson no Thiago Maio, o Thiago Maio enfia pra ele ultrapassar no zagueiro, sobra pro Gerson, sai o gol, mas tem um lance no final do jogo, que ele vai fazer uma cera na bandeirinha de canteio a gente tava conversando sobre isso hoje no grupo e o Medel faz uma falta nele que o juiz não dá a bola sai lateral, o cara dá lateral pro Vasco o Medel bate a lateral pro miolo da área pro zagueiro do Vasco ele deu um pique pra cima do zagueiro, que eu cheguei a prender a minha respiração e falei, ele vai ser expulso, Eu falei ele vai varrer o zagueiro do Vasco, agora ele vai chutar o cara dentro do gol e ele teve a decência de não agredir o atleta do Vasco e deixar o cara bicar para frente e o cara aliás quase fez uma merda que ele deu um balão, o Everton Ribeiro não conseguiu dominar a bola, mas a gente ia sair de, na cara do gol mas cara, foi muito maneiro assim rapidinho, só claro. fazendo
0: um, um corte, desculpa te interromper o, o Alexandre Spengler o, o nosso querido amigo que tá na, na Austrália botou aqui, amigos, qual a dificuldade de aceitar que o Gabi não joga tem mais de ano? Precisa ser fã clube? Você tava falando do Pedro ainda agora, Leandro. Então, a questão do Pedro, eu não entrei em detalhes, eu não, eu não entrei na questão do jogador, eu entrei na questão da pessoa, né? dele de ficar fazendo beicinho. Acho o Pedro um craque, acho também que ele está passando por um momento ruim. Pedro tem contribuição gigantesca na Libertadores do ano passado, foi rei da América. É, é um cara que, se ele quiser ficar no Flamengo, se ele for mais do grupo, eu eu perdoo, eu falei que eu perdoava se ele me desse a Libertadores, é brincadeira. Mas a questão do Gabriel, pra mim, é que ano passado, Gabriel a, abre mão, isso depois de ser campeão da Libertadores, sendo decisivo na final e no campeonato inteiro, ser campeão brasileiro, de ser decisivo no Brasileiro de 2020, já tinha um peso gigantesco no clube, ele abre mão de ser uma referência pro Pedro jogar. Gabriel perde a posição na Copa do Mundo, não vai. O Tite diz que as posições eram diferentes na cabeça dele, mas porque o meu querido Pedro também, o meu querido Gabigol também, abriu mão né, de ser referência para jogar com o Pedro. Deu certo para o Flamengo. Eu falar que não deu certo para Gabriel é meio bobo da minha parte também, porque o Gabriel foi campeão, né? De alguma maneira, pesou na, na carreira dele. Mas o Gabriel não foi para a Copa do Mundo, pô. O Gabriel poderia muito bem falar assim, pô, irmão... Eu sou, Gab... eu sou o Gabigol. Pedro, você joga pra caralho, mas aqui eu mando, pô. Eu não vou abrir mão da minha posição. E aí ele não fez essa porra. Então, para além do, do, dos dois jogadores que, que são muito acima da média, é... tem a questão também, pra mim, e sincericídio, duvido que o Pedro faria isso que o Gabigol fez. Se a gente invertesse, as relações, o, o que ambos fizeram pelo clube, se o Pedro fosse o Gabigol, o Pedro não faria essa porra. Então eu acho que o, o, a torcida do Flamengo tem sim é, que abraçar um pouco mais. E acredito que o Gabriel, como entrou muito bem ontem, tem a capacidade de, de dar a volta por cima, de voltar a jogar muito bem, de ser decisivo. E acho que o Tite tem, tem grande chance de recuperar. O Gerson mesmo, a gente cansou de falar que o Gerson não tinha voltado da França, que o Gerson vinha fazendo atuações ridículas. A gente brincava até em relação ao Space Jam aqui. E o Gerson, depois do jogo do, do, do Morumbi, ele tem sido um dos melhores no campo. Não, calma aí. O
1: Gerson foi convocado jogando nada.
0: Pô. Exatamente. Ele melhorou depois de ser convocado. Que é um... Ele fez o contrário. <risos> exatamente. que geralmente o cara é convocado e ele... É exatamente. E
1: ele melhorou depois de ser convocado. Mas é isso que você falou sobre sobre o Gabigol que eu acho que é sempre um assunto importante e até para a gente pegar o gancho seguinte, né, que é o da renovação do Bruno Henrique e também vamos passar por pela possível barra provável renovação do Gabriel mas é, eu acho que o ponto central do que você falou é essa ideia de que ou a gente idolatra o, o Gabigol de forma inquestionável, vamos dizer assim ou a gente persegue o cara
0: é 880. É, é o um... ou linguiça, como diz você.
1: <risos> é. Tem um, um caminho né, de, de várias nuances aí. Eu acho que o próprio Gabriel, ele não é um estúpido, né? Ele sabe que ele não tá bem. Ele sabe que ele não tá próximo do que ele pode fazer, do que ele já fez. Porque que tem essa porra também. Às vezes você fala assim, do que ele pode fazer porque você imagina que o cara vá fazer uma parada mirabolante. Mas aí também é um problema seu. Seu e da sua expectativa. Agora, no caso dele, ele já fez. Então... Eu espero que ele faça o que ele já fez. Esse é o ponto. É diferente de trazer um, um jogador novo, né? um Luiz Araújo, um Cebolinha, que seja, o Alan, jogadores que não fizeram nada. Eu, eu espero deles alguma coisa, eu projeto neles alguma parada. O Gabigol não, o Gabigol, Bruno Henrique, né? Arrascaeta. Então a gente cobra dos caras, porque a gente sabe o que esses caras podem oferecer. O Pedro, e ele não é idiota, porra, ele sabe que ele tá mal, ele sabe que ele tá pesado, ele sabe que tecnicamente ele não tá bem. E pesado, quando a gente fala, não é só de, de sobrepeso, de mobilidade mesmo. Tá mal, tá mal. Não sei se tá com outros problemas, não sei. Mas, de fato, só que ainda assim, numa temporada pavorosa dele, ele é um atacante de 20 gols, porra. E isso daí tem que ser levado em consideração. Porque você olha, pô, o cara de uma forma absurda dessa para além de tudo que ele já fez, né? Uma forma merda dessa. O cara tá com 20 gols e não faz gol, sei lá quanto tempo. Então, assim, isso é muito doido, pô. É, é, o cara, o, o nível do que ele pode oferecer é muito elevado. O Rei,
0: o rei citou muito bem aqui o, o Guerreiro. Que foi um cara que... Pô, não tem como você comparar no Flamengo Guerreiro e, e Gabigol. Eu acho que nem na carreira, né?
1: Acho que não, a, carreira... A, a temporada mais artilheira do, do Guerreiro é no Flamengo. Com o 20 gol.
0: Exatamente. É isso. É, é isso por e quando, si só. E quando, já o guerreiro, e quando o Guerreiro volta do período de suspensão, a torcida do Flamengo só falta né, se jogar da, da arquibancada no campo. Questões, né, Boi? Não,
1: e ali também tinha um vácuo, né? De, de uma carência por ídolos e tal. E o ídolo tá aí, agora, né? Antigamente tinha carência, agora o ídolo tá posto, né? Então, eu acho que demanda um pouco de cuidado. Isso, obviamente, não significa não criticar, não significa que o Gabigol não possa ser reserva. Mais uma vez, a gente está vendo ele ir para a reserva e do tipo, vou ter que trabalhar para voltar a jogar.
0: Minha Nabru, sua esposa, está falando aqui, ó, o Gabigol é tão foda que até jogando moto a torcida adversária só consegue estar reserva para ele. E ele humilha
1: os caras sem falar nada. A última vez, o cara falou que a bunda dele era grande, ele aqueceu, Sim. alongou, mostrou a bunda para a torcida do <risos> É isso. Ele ontem fez o sinal de vai cair pro Vasco. Aí que eu falo, porra, o maluco tá aqui preocupado se eu posso criticar ele ou não. Eu, eu me sinto na obrigação de amar. Em algum momento pontual eu posso criticar. Critico, sim. Às vezes sou covarde com ele. Talvez. Mas no final das contas, se ele passar na minha frente, eu sou apaixonado por ele. Isso. Essa é a verdade. Não, não tem pra onde correr. Mas isso me chamou muita atenção ontem. Mesmo. Eu achei muito maneiro na hora eu e o Bruno, a gente... Cara, é uma porra que... É, é um... Tem coisa que é energético. Né? Tal então, o Felipe Neto disse que a energia do Botafogo era ruim, e é ruim mesmo. Mas é verdade, é verdade. Até que nem tanto esotérico assim, já diria Gilberto Gil. Mas nesse caso, porra, o Felipe Neto falou que a energia do Botafogo é uma merda. É uma merda mesmo. Agora, a nossa. Não, bota aí, bota aí. Cara, o, o que o Rid está fazendo agora para você encher o copo dele, e ele deve estar aparecendo na live, que cena, que cena magnífica, cara. Tá, ele tá aparecendo? Tá só a mãozinha, É, é ridículo. Hein? Puta Pô, que... Mais não, né? Que fantástico, cara. Magnífico. Mas, ficou só o um copinho aqui. Aí. Toma, Pronto, já pode ficar ajoelhado aqui agora até acabar o programa. Mentira. Mas olha só. Cara, é... aquilo ali eu acho que foi uma... era uma situação que ele mesmo estava precisando, sabe? desse Sentir esse apoio da galera de novo. Mas é muito doido, cara, o que ele causa, assim, porque... A galera pode ficar puta no momento, né, né, Bui? Todo mundo tem as suas, suas intempéries, né? Passa pelas suas intempéries. Mas, porra, aquilo que é verdadeiro, né, Bui? Tá lá, né? Resiste. Cara, quando ele entrou e a galera se exaltou, porra, todo mundo que tava ali sentiu, mano. É um negócio que... Aí todo mundo começa a sorrir, toda hora por lá, a galera já tá sorrindo. E naquele momento tava 0 a 0 Ele participa do, do lance do gol. Tem essa, esse, essa jogada aí, né? E, e aí, boi, a gente vai entrar na, no, no fechamento da pauta antes da pauta dos ouvintes com a renovação do Bruno Henrique, mas antes de chegar na, na renovação do Bruno Henrique pegar esse gancho do próprio Gabriel, né? Dizem que é uma renovação já encaminhada, né? É, não sei por quanto tempo. A, as últimas informações dão conta que a renovação seria por mais quatro anos, né? Ele tem mais um ano de contrato, então mais quatro anos seriam mais cinco de hoje, né? É, e no final das contas ele vai acabar renovando sempre de 5 em 5 até ele acabar por aqui mesmo, que é o lugar dele. Mas eu acho que a presença do Tite, aí sim, é importante te ouvir, a presença do Tite é muito importante, né? Não só na definição dessas renovações, mas no entendimento da importância que esses caras têm, né? O Tite parece ser um cara que valoriza muito isso, né? Esses dois jogos, a amostragem é muito pequena e ele manteve o Pedro como titular, mas você já vê uma, uma evolução. A evolução física do Gabigol ontem foi notável. Não sei se foi apenas com o Tite ou se ele já vem num processo, mas de mobilidade dele, a gente brincou aqui, eu não lembro de, de, da última no vez. No ano, no ano se ele não correu ele no Gabriel deu aquele pique, no ano. deu aqueles piques de ontem. Né? Não, no ano ele não correu desse jeito. E... Renovação de Gabriel Barbosa. É um tópico pra você? Pô, tá de sacanagem. Pra você desabafar com a Pelo pessoa? amor de
0: Deus, não. Isso aí não tem que entrar em questão, caralho. A gente fala isso há muitos anos. É... Não é só o jogador, não é só o que ele pode... É, é claro. Né? O referencial tem que ser se ele ainda é produtivo, se ele ainda consegue entregar dentro de campo. A pior temporada dele, ele já tem 20 gols e falta quantas rodadas? 11, 12? Era brasileiro 11. 10. 10? 10.
1: Mentira. Agora tu vai voltar no simulador, porque tu calculou não, errado. Não, não é, é...
0: Faltam 11 rodadas, não. Agora ficou triste. Agora ficou triste. É mesmo, Porra. Mas enfim. <risos> Caraca. Porra, tu, tu bugou meu sistema. Eu tava numa linha de raciocínio aqui tão grande. Mas para além da, da capacidade técnica, se ele ainda pode dar um retorno, tem o símbolo, né? O símbolo de uma era do Flamengo... O Gabriel tem uma coisa que é muito difícil, e agora falando de, de marketing e publicidade, as crianças amam o Gabigol, pô. As crianças amam o Gabigol. O Flamengo não precisa muito é, fazer com que as pessoas se apaixonem, né? Mas o Gabriel consegue elevar esse potencial do Flamengo. Tanto é que você pode ver jogos que o Flamengo joga fora, criança não precisa jogar fora, tem, tem criança aqui, torcedora de rival, que olha para ele assim, deslumbrado. Faz o, o, a comemoração do Gabigol. Então, renovar com ele é renovar com, com um ídolo, com, com um símbolo de uma era, com um personagem histórico do Flamengo. O Gabriel em 2024, eu tenho certeza absoluta, ele vai entregar o que ele não entregou em 2023. Em 2023 entregou pra caralho? Não. Mas já entregou muito, muito, muito mais que a maioria. Então, pra mim, é favas contadas.
1: E aí, pegar esse gancho, o, o tópico né, das, das últimas semanas foi a renovação do, do Bruno Henrique, né, Boi? Que entrou aí em questão.
0: Essa aí foi sacanagem.
1: Aliás, aproveitar o gancho aqui que a gente vai falar do Bruno Henrique e daqui a pouquinho vamos entrar na pauta dos ouvintes. Por favor, você que é carismático, que me falta ah, um carisma, pacacete. peça like na, na live e inscrição no canal, por favor. Pô,
0: assim, eu não quero me aborrecer com vocês. Ele acabou de falar que eu sou carismático, eu sou um cara irritado, o curto. <risos> Nós temos... 832 seguidores e 105 likes. Muita... Hã? Nesse vídeo, nesse vídeo, nesse nessa live, nesse momento. Muita gente chega até, até nós, seja lá por, por quais motivos e por quais meios, vem, gostam, comparecem, mas não seguem, não curtem. Então, para ajudar o projeto também, por favor, siga a gente, curta. E, se possível, repassa. Se achou uma merda, repasse para quem você não gosta. Fala, que assim, é pô, bom isso também. Isso é aqui bom. é maravilhoso, é a sua cara. Aí você manda. <risos> é isso, obrigado.
1: Voltando. A questão da, da renovação do Bruno Henrique. Boi, é... eu... Eu achei que eu ia ter um AVC, Boi. Ah, não,
0: A não, não, não. possibilidade Tu achou de... que ele ia é pro
1: Palmeiras? Não, calma aí. Vamos lá, vamos nós. Eu... Desde o início achei que ele fosse renovar.
0: Exatamente.
1: Porque eu acho que ele às vezes tem um raciocínio um pouco diferente do resto da população. <risos> Comprou
0: um saquinho de um Bui?
1: Não, é diferente. O raciocínio dele é diferente. Não é, é, tal qual o meu, meu acadêmico do Salgueiro. No... Nem melhor nem pior. Nem melhor nem pior. Ele só às vezes tá numa outra dimensão. Então naquela ali eu falei, mas dentro dessa dimensão diferente, eu pensei assim com meus botões. Pô, burro ele não é. Não Porque é. se ele for pro Palmeiras, a torcida do Flamengo vai querer matar ele. E a torcida do Palmeiras vai ficar receosa dele. Falar assim, pô, esse maluco é Flamengo, filho da puta. Esse maluco é espião. Então os caras vão, vão... Ele vai ter que fazer muito mais do que os outros lá pra poder se provar. Uma altura dessa da vida dele, já com 33 anos, com o rabo lotado de dinheiro. Porra, ídolo, carismático, as crianças amam ele, beijam ele, a porra toda. Vai passar por um momento desse, uma desinteligência dessa, por causa de, de porra do Farmery? Não vai. Mas eu falei assim, o ser humano tem nessas coisas, né? Às vezes, né? <risos> Às vezes a gente acha que o ser humano vai, vai caminhar na, na linha, né, boi Ele faz um... Na um, é curva. Tocou a barata sem plano de voo, ele faz uma porra louca, né? E a possibilidade de ele... A tava assim, pô, tomara que ele vá pro Palmeiras pro Landim ser, porra, humilhado. Eu falei, Cara, com todo respeito. Tu precisa demais para humilhar o Landim. Pô, eu falar é. aqui o que eu espero que aconteça com o Landim, mas eu não posso falar, porque estou sendo filmado. Mas você entendeu, você chegou <risos> onde o meu pensamento quis que você alcançasse. Porra, irmão, o Landim que se foda, pô. se o Bruno Henrique, se eu olhar o Bruno Henrique de verde, eu vou passar mal, porra, seja, na frente dele não.
0: se pintar na Vila Vintém, vestir caminho da mocidade, Aí vai entrar é na porra. Aí é
1: outra coisa, inclusive tem vaga pra ele, pode mandar Tem vaga na harmonia, boi? Pro, né? pro meu Brian, pro meu Eric, ele não vai... Tu vai ficar no chão, né? Meu atleta que eu não vou machucar. Ó. Pelo amor de Deus. Botar aquele sapato de salto branco, porra, pra terminar com cãibra. Com a perna paralisada no final. Mas sentar de chinelo na quadra vai apanhar. Não pode. Não pode usar droga nem usar chinelo. É
0: exatamente.
1: Ah, mas tem exceções. <risos> ah, porra. Você não quer se comparar. Porra. Mas olha só. Voltando. Cara, e, e naquela parada toda... Porra, o Flamengo ofereceu um ano de contrato para o cara, aí o cara pediu três. Aí a gente vai se basear naquilo que, né, que a gente tem acesso, que são as informações do, dos setoristas. Né? O que é verdade, o que deixa de ser, a gente realmente não sabe. Mas no final das contas, parece que a renovação foi feita nos termos em que ele gostaria de tempo de contrato, de três anos, mas que isso foi feito... A proposta do Flamengo seria de dois anos, né? Mas que para isso ele abriu mão de reajuste salarial... E de luvas. E que o Palmeiras teria oferecido mais de 20 milhões só de luvas e um salário maior do que o salário que ele recebe no Flamengo. Vamos trabalhar na sinceridade aqui também? Minha tia Leila despirocou. Porra, mãe. Passou uma bandeja, ficou nervosa <risos> e também jogou o dinheiro dos aposentados todinho pra cima do Bruno Henrique. Mas meu Bruno Henrique é, é muito... Tô Pena 90, né, boy? Tu
0: acreditou que teve realmente proposta?
1: Teve. Tem a dúvida, boy. Muito! Tu viu o que minha tia Leila está fazendo no Palmeiras Pô, nas aí, últimas semanas? Não, você trouxe uma pauta que... Renan,
0: o, o tempo ali, por favor. O, minha tia Leila... Caralho, calma aí. Agora deu uma porrada de merda aqui ao mesmo tempo. Jesus Cristo. Ficou emocionado? Ao vivo, ao vivo é uma desgraça. Minha tia Leila está tratando os nossos queridos suínos de uma maneira um pouco desrespeitosa, né, Boi? Essa pauta não aí... Não é... me importe, né? Não, Tem não que me também. importe, mas me, me assombra. Me assombra. Ela... Eu, eu, eu vi... Pô, eu, eu espero que vocês façam isso. Vocês que têm Twitter, sigam determinadas pessoas de rivais que vocês vão começar, de alguma maneira, a entrar no mundo dos caras e vocês vão ver como a gente se parece. Como as coisas, no final das contas, todo mundo é a mesma coisa. E eu tive conhecimento sobre o que Leila estava Leiló, que estava fazendo com o Palmeiras através de, de, um, de um Totoca desse que eu sigo. E não era meu querido Luan Rebolo, que eu amo demais. Cara, um moleque falou assim, porra, toda vez que a Leila tem oportunidade de, de dar entrevista, de fazer uma coletiva, de alguma maneira ela suprime o escudo... Alguma imagem do Palmeiras e realça a marca, né? A Crefisa, a fã. E é verdade. Isso, já, isso aí já é bastante. É uma mensagem não verbal, né? Uma mensagem subliminar igual o, é... as estrelas no Rei Leão. Não. É o jequiti durante a programação da, Quinta, sim, do nosso tipo. Silvio Santos. Isso já é o bastante. Mas ela não se satisfaz. Ela humilha o Palmeiras. Ela fala que se não fosse a Crefisa. Também, assim. É... é uma verdade conveniente, mas é a verdade. Ela fala que se não fosse a Crefisa, o Palmeiras estaria na segunda divisão. É uma mentira? Não. Deve ser dita? Também não. É esse ponto, é uma verdade inconveniente. Então, essa relação aí. E você justifica que ela despirocou. E por isso deu ofereceu 10 milhões de, de salário para o Bruno Henrique? Pode ser. Eu não tinha pensado nisso, não. E nem tinha feito um link ainda. Com isso que eu estava até programado para falar hoje e tinha esquecido. Dizem também que isso não bateu bem no vestiário dos caras, né? O Dudu, principalmente, que tá, Eu acho que está numa condição igual do, do Bruno Henrique. Prestes a ter que renovar contrato. Não caiu legal.
1: Não, na, verdade, na verdade, o Dudu passou por isso. Né? acho que ano passado era um momento assim, o Flamengo não chega a, des a desestabilizar mas dá uma sondada assim, mas não chegou a ser essa parada, só que parece que os termos da renovação com o Dudu foram inferiores ao que eles estavam propondo ao Bruno Henrique e, e aí obviamente o cara que é o maior símbolo deles né, ficou puto no final das contas,
0: a minha reação com esse tipo de pauta é a mesma do estádio do Flamengo, eu tenho preguiça tenho preguiça tenho certeza absoluta que esses jogadores que são históricos do Palmeiras não vão vir jogar no Flamengo, assim como os nossos jogadores históricos não vão para o Palmeiras. Os caras, os caras entendem... O dinheiro é importante, é evidente. Eu não estou aqui tirando a importância do dinheiro. Embora todo mundo ali seja milionário, tenha dinheiro para cinco gerações. Mas esses caras entendem o peso de, de você para além de ter sido jogador profissional, você ser um, um, um ídolo histórico do clube. E assim como nós tivemos a fase de ouro, eu acho que essa é a fase de ouro do Palmeiras, né? Bicampeão da Libertadores, campeão da Copa, da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Esses caras estão é na história do Palmeiras, talvez como o maior time da história. Então, o Flamengo está... Não sei se chegou a sondar ou se fez proposta, mas alguém lançou semana passada que... Essas investidas do Palmeiras no Bruno Henrique gerou irritação na Gávea e o Flamengo faria proposta para alguns deles que ainda não renovaram. É... E estão sendo massacrados pela torcida, né? Caralho, outro ponto que eu tinha esquecido de dizer. E outro ponto que conversa com isso que eu acabei de dizer. Vocês, por favor, tenham contato com o universo de outras torcidas. O que a minha torcida do Palmeiras no Twitter tá massacrando o Everton e o Rony é sacanagem, tá? E tá tirando pra merda até o Veiga. Tá, porra. Só sobrou Dudu. E o Gustavo Gomes. E o Gustavo Gomes.
1: O resto, eles querem reformação completa. Doideira, tá? Boi, dali do Viável. Dentro do campo do Viável, né? Que bagulho de... para que... Pô, eu amo muito meus, os meus rubro-negrinhos, boi. Eu amo, não tem jeito, não tem jeito. Eu vou falar assim, porra, Rafael Veiga joga onde no Flamengo? No lugar nenhum. Não ganha nenhum. No banco. Ele, ele vai fazer o quê? Vai... Nem quando o meu arrascaeta estiver fazendo o bolo e deixar vaga o, o lugar no time, o Rafael Veiga entra. Caralho, piqueires cabe. É aí que eu ia chegar. Dentro do viável... O Alexandre Spengler, o meu australiano. O meu piqueires tem vaga. Não sei situação de contrato dele, mas é dos caras ali que eu acho que encaixa bonitinho naquilo que o Flamengo precisa. Até porque... Não sei, porra, quem sou eu pra ensinar meu adenor Leonardo Bach, né? Gênio, Tite, nessa reformulação de elenco que isso vai entupir de, de jogador ruim do Corinthians nessa porra. Eu vou ficar agoniado vai ser uma merda. Vai vir o Fagner P pra você ficar bem feliz. E eu vou falar que eu nunca critiquei. E eu vou falar assim, não, não vou. Agora, o Flamengo aí, uma das situações o Piquerez tem a, a importância porque o Ayrton Luca não é lateral, né? Ayrton Luca é ala, né? Exatamente. Vai meter um lateral... Como eu falei aqui, que amo meu Guilherme Arana, acho jogador de bola pra caceta. Mas é outro também, do mesmo jeito, né? Assim, vai ter dois caras iguais, não adianta, né? Porque precisou de um outro modelo, os caras não conseguem fazer. O maior fazer.
0: expoente disso que a gente teve que é impo... pra quem não acompanha nem o um Atlético, nem o um Palmeiras, e pra visualizar o que você tá dizendo, foi o Trauco, né?
1: Foi uma das batidas na bola mais bonita que eu já vi. Mas...
0: A capacidade dele de se posicionar sem a bola é de um musgo.
1: Pena que o futebol precisa de outras
0: facetas Exatamente. que aí realmente ele ficou enquanto devendo. Ele tá com, enquanto ele está em contato com a bola,
1: ele é craque. Quando ele está virando o corpo dele para bater sim, na bola, sim. ele é gênio é é pra caralho. É bonito. Ele é gênio pra E bate bem na bola. Bate, bate. Não, não é só o bater. A bola chega no lugar. Chega, que...
0: chega. O problema é que... Né, tem 90 minutos de jogo, ele vai passar 89 minutos sem tocar na bola. Aí e ele tipo vai estar fazendo pra... merda. Exatamente, aí não, não dá certo.
1: Trauco que tem a, a grande vivência, que é a estreia, entre aspas, de Reinaldo Ruído, nosso ex-treinador, que sem ser a estreia dele em campo, foi a primeira vez que ele teve contato com o time do Flamengo, né? Ele vai para a Arena Independência vê o jogo da tribuna. E o Trauco, nesse dia, ele tem a pior atuação de jogador de futebol na história do esporte. <risos> É gol contra, é expulso, dá porrada, faz a caneta, balão. Aquele jogo ali, o Rueda já, na, no caderninho, já olhou assim, esse animal ali que joga na lateral esquerda, esse aqui, esse não entra mais. Foi basicamente o que aconteceu. Agora, voltando para a gente finalizar esse tópico das renovações. Renovação do Bruno Henrique, eu acho que não é um, uma divergência entre nós. E a próxima também, acho que não será, né? Everton é Ribeiro. Acho que...
0: Eu acho que ele tem que meter o, o, outro... Outro
1: boneco. Outro boneco. Outro boneco. E essa porra também, Bui, eu não sei se influenciou, mas tá cabeludo pra caralho, né?
0: Exatamente.
1: Mais peso, né, Bui? Pesou, pesou. Tá, tá, tá ficando complicado. Mas, cara, a gente sempre fala da necessidade do Flamengo ter o reserva do Arrascaeta.
0: Alan Patrick, é por isso que a gente tem que torcer pro Inter cair.
1: Caralho, o Inter... Oi. O meu santo de futebol clube
0: e pelo menos esperou o Pelé morrer. Não pelo menos esperou o, velho o Morrer. o Santo
1: de Futebol Clube na véspera do aniversário de Edson, antes de nascimento, meteu uma camisa para homenagear ele, tomou sete. É que Pelé, Pelé, é um, uma entidade digna, porque se eu sou Pelé, eu ia amaldiçoar um por um, igual o Fred Kruger no, no sonho, eu ia entrar na mente de cada filho da puta que dormisse ali. Ó. A camisa que tu botou pra mim, tu tomou sete? Caralho, vai ficar acordado igual cracudo. Cinco dias sem parar. De olho aberto. Na hora que cochilar, eu, ó, brotei. Vou te buscar, filho da puta. Cara, o interessante. Mais uma vez, né? Exaltar, enaltecer o sinal de internet que tem na arquibancada do Estado Mário Fini. Eu tive conhecimento do 7x1, já tava na beirola de chegar em casa, já. Já tava no caminho. Cara. O Santos fez um gol contra com 30 segundos. Foi bem, foi bem. O torcedor que parou o domingo à tarde, que agora não tem mais um, um Faustão pra acompanhar, quem é que faz? Luciano Huck, grande ser humano. Muito, grande bom, ser humano. muito bom, muito bom. Esculachou o pobre de 2 às 4, aí 4 horas. 4 <risos> horas tu começou a ver o jogo e falou assim, não, porra, hoje, hoje vai... E o Santos lutando pra não cair, falou assim, hoje vai dar. Hoje nós vamos buscar o cara lá dentro. 30 segundos, o cara chuta a bola pra no gol, e já foi pro caralho. <risos> já larga tudo, já fica puto, já estragou o domingo, já... Aí, dali pra frente, né, boi? Foi só pra trás, né? E depois alguém falou assim, pô, a Enervalência meteu dois. Falei, agora... Agora foda-se. Agora foda-se. Agora, Agora foda-se. Fazer um gol
0: aqui, fazer algum campeonato equatoriano é uma merda. Agora eu espero
1: que ele seja preso para pensão alimentícia que ele tá devendo, que ele saiu correndo no Equador. tinha eu esse vídeo? Tem esse isso? vídeo é foda, que tá? Isso. Ele tava jogando um jogo de eliminatória pelo Equador e tinha uma mandato de prisão porque ele não pagou pensão. Ele simula uma lesão, os caras saem com ele pelo, pelo túnel, pô. Ele foge. Real, oficial. Esse Sim. vídeo é disponível, é fantástico, é fantástico. Aí eu tive que depender deste merda. Pra tirar o Fluminense da final da Libertadores. Deste filho da puta. Aí fez gol no Grenal, fez dois gols no Santos. Irmão, agora, foda-se, não importa, não interessa. Agora eu espero que você faleça.
0: Vai ser o maior tira da Série B dos últimos
1: 87 anos. Não, meu Inter não cai mais, não. Agora não cai mais, não. Depois de um 7x1? Boi, ó, tem duas vagas pra ir disputar, né? Coritiba e América Mineiro já foram pro caralho. É, Santos, Vasco, Goiás e Corinthians. Boi, vão sair na porrada até dezembro.
0: Cara, minha torcida, minha torcida pelo Inter é que o Inter é o que tem mais, mais coisa pra gente tirar, né? É quem tem mais pra
1: perder. E meu Santos perde umas coisas pra gente também. Marco Leonardo é quem? Pô, mas Marco Leonardo, se ele vier, ele é o substituto do Pedro. Então é coisa pra caralho. Se ele vier, é sinal de que o Pedro saiu. <risos> tem isso. Tu tem acesso à internet. Que é, triste, que é triste, Tu tem acesso à internet. Sabe, às vezes, né? De vez em quando. Quando o te serviço, permite. É, O serviço tu... que fornece é merda, né? Mas às vezes... É.
0: Aquele das três letras é ruim, né? Não boi? vou falar qual é a máquina. Não maqui... vai falar é, não, não, mas... Posso, o, o que, que isso, oferece o que não chega não... é diferente, né?
1: Tem isso também. <risos> Complicado. Filho da puta.
0: O meu santo já acabou, boi. É que tá na vertical. Se ficar na horizontal, não levanta mais. Tu acha que caiu? Não, não, não caiu ainda não, porque... Edson Arante foi pra lado do nosso senhor, né? para o lado de Javé.
1: Não, mas olha só, 7x1, o cara recupera o emocional. Porque assim, no ponto corrido, 7x1, porra, 10, 1x0, é merda. Perdeu isso. um jogo, show. Mas assim, o emocional é foda, mano. Como é que tu motiva? Tomou 7, irmão. Porra, no jogo, merda. O Inter, de... tu não pegou o Botafogo no tapetinho quando ele estavam com 98% de aproveitamento? Pegou o Inter, porque não ganhava de ninguém. fiou 7, tua sacola. É que motiva os caras a falar, irmão, eu não sei, eu não sei como é que vocês fizeram não isso. Não precisa motivar que os caras são vagabundos, né, boi? Provavelmente ninguém sentiu
0: porra nenhuma ali. Ficou triste na hora, aí chegou na boate, tomou porra, dois champanhe, ficou legal. Dois, dois combos de vodka e ah, caralho, é isso, tá muito. rico. É... Acho que não vai pegar muito, não. E no final das... Vai disputar até o último segundo, o rebaixamento. Acredito que caia também, infelizmente. Infelizmente porque tem pouco pra perder, que eu estou cagando pro Santos. O único contato que eu tenho com o Santos é de pensar na saúde da nossa querida Dani, que é Santista. Vai sofrer. Mas já falei pra ela, vai cair, você vai te na Série B por dentro, infelizmente, e só vai ter um Marcos
1: Leonardo pra perder, que é triste. Agora, meu Corinthians caindo, Tite vem com a lista, tá?
0: Mas, ah, não é possível. Não vai, vai mandar um
1: e-mail e vai, ó, pode sair, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Fausto Vera. É bom. Não, não. A gente já tem um maluquinho pra perder. É porque a gente foca nos, nos caras mais velhos, né? Que estão ali expostos, né? Fagner, Cássio, essas porra não. não claro não. que não, evidente que não. Tem Bruno Mendes, que aparentemente é o futuro Fla. Já flá. vem. Futuro Fla. Eu não pensei nem cair, já vem. Comum da bola pra caralho. Mas ele habla, ele fala espanhol. Aí dá tesão. E acho que até é redonda. Já ganhamos. Já, já subimos de patamar. Já, é. E joga também, também não se machuca no treino. Já com... é outra. Evolução nós conseguimos pra falar
0: dois malucos só. Tá vendo? É ruim, pô. Tem que ser de três pra lá. O Moscardo.
1: Dizem que, que tem interesse no goleiro reserva, no, no Carlos Miguel, não é isso? Carlos Miguel é o nome? Que é bom, que é bom. quem se reserva do Cássio também tá fudido, né? É igual se reserva do Senna no São Paulo. Esperar até a morte. Até o cara não aguentar... Boa, igual a seleção do Chile. sugando Vidal, Sanches, até a última gota. Falar assim, ó... Quando vocês saírem, fudeu. Vai, vai até a última gota. Aí quando saiu o Sene, entrou quem? Denis. Aí foi pro caralho, Não né? era o Bosco, reserva? Mas quem entrou foi o Denis. É mesmo. É. O Bosco se
0: aposentou como eterno reserva do, do Sene. Que Qual era
1: o nome do cara que era reserva do, do Carlos Germano? No Vasco, na época? Porra, Sérgio era do Palmeiras. Esqueci é. que era o cara. Porra, era um cara do Vasco, mas o cara ficou sabe, uns 15 anos reserva. Porra, <risos> o Carlos Germano aposentou depois dele. Filho da puta. <risos> parou antes, <risos> que Márcio, essa merda mesmo é uma bosta também, né, vamos trabalhar porra, o Pica, que era o Carlos Germano perdeu 300 campeonatos do Flamengo imagina só o Márcio, que era o banco dele, porra, né, pelo amor de Deus o Pica, que é o Carlos Germano, tomou o gol do Rodrigo Mendes, chutando lá de Santa Cruz porra, acertou no Maracanã, que o Márcio né? mas boi, já devagamos né vamos já focar vamos na pauta, pauta, pauta dos ouvidos. e já virou bagunça aliás,
0: você vai começar aí que eu vou ao toalete, vai dar um mijão? Vou,
1: porra, então vou fazer uma porra de pergunta Não, mentira Não, tem uma aqui que eu, é, é de pilantra Eu vou ter que esperar você <risos> é, Mundinho Adenorbaque BR, arroba, The Creator Fantástico Bovídeos da Light Cara, que isso Porra, o Leno Abriu a porta pra mijar E fechou a porta, juro pra tu Quando tu fez esse movimento eu achei que era um rato, mano Rato, eu ia ficar nessa porra desse estúdio aqui até uma e meia da manhã esperando alguém sair e matar o rato. Ah, pelo amor de Deus, pô. Voltando. Bovídeos da Light. Paz de Cristo e amor de Tite. Caralho, católico, tá? Questiono. 1. Um, a partida de ontem representa o renascer de Gabi e a garantia de mais seis pontos sobre o Corrimão em Lá Décima, 2024? Ou tá cedo? Caralho, aqui tem vários elementos nessa pergunta, né? Primeiro, que é o renascimento de Gabriel Gol, falamos aqui. A garantia de mais seis pontos sobre o co em lá décima de 24. Ou seja, ele já está contando que. Não é que ele está ele tá garantindo, no um caso, que o Vasco não vai cair. né? Que a gente vai ganhar seis pontos do Vasco de novo em lá décima. Ou seja, está contando que a gente vai ganhar a nona agora, em 23, para ganhar a décima em 2024. Você está, está tarado também, tá maníaco. Isso aí, porra, pelo amor de Deus. Dois, falta de luz no engenhão. Auto-sabotagem ou a Light, a CBF e os reptilianos odeiam o Bota. Cara, ninguém odeia o Botafogo. O Botafogo é... O Botafogo é carismático, né? Ele é inexpressivo. As pessoas ficam rindo dele. Ninguém odeia ele. Mas essa porra aí foi foda, né? A gente já explicou aqui, já deu o diagnóstico, né? Tatiane ligou a maquininha de gelo e Igor botou o chuveiro quente no, no 3. Aí a luz do engenheiro de dentro foi pro caralho. Mas ridículo, né? O que os caras estão fazendo a gente passar vamos prosseguir Flávia Alvim arroba Flávia M Alvim maravilhosa, fantástica que eu e minha senhora agradecemos pelo carinho na estação primeira de Mangueira deu um bom moral pra gente lá na final do samba pois, queria entender um pouco mais como funciona a pontuação dos clubes em situação de jogou de igual para igual mas perdeu, caralho, foda vale três pontos para quem ganha ou fica meio a os meio envolvidos, pergunta de gênio tá, pergunta de gênio, realmente Cara, teve um tweet aí da, da minha Vaz TT que viralizou hoje. Viralizou para ser humilhado, né? Que é a forma correta de Vascaíno viralizar. É, que a pessoa falou que não deu no campo, mas eles massacaram na, na arquibancada. Mas disseram que tinham sido melhores em campo também. Foi melhor em campo e perdeu. E na arquibancada eles foram bons porque eles simplesmente ficaram até o final do jogo. O muro tá baixo pra caralho também, né? As pessoas esperam porra nenhuma deles. Eles fazem nada e no final... Ainda quer elogio no final. Fala assim, ah, parabéns, você pagou. E Tite, que é covarde. Isso aí, ele é covarde meio que era safado. Ele não deixou o Flamengo fazer 2x0. Ele deixou o Vascaíno ficar lá até, até o, o final... Até o final. achando que dava pra rolar o gol cagado. Só acreditou que dava pra sair o gol cagado quem não conhece o Tite, né? E quem não conhece também é a história de Flamengo e vasco Não ia acontecer. E aí os caras ficaram até o final, não aconteceu saíram e... Porra, isso é, isso é sacanagem que eu vou falar aqui. Posso falar isso? Vou dar uma merdão. Isso é, isso Fala, é não, agora você isso vai é falar. falar. Agora você vai falar. Estávamos saindo da rampa, setor leste. Ah, já te caram no Maracanã, né? Tu sai ali no anel. No setor leste, eu estava no meio do campo. Tem uma rampa da descida... Pô, Bruna deve estar muito puta que eu tô contando essa história agora. <risos> Tem uma rampa assim, ó, que só desce o setor sul. No caso, onde estava a torcida do Vasco. E aí... Na leste, porra, obviamente, maioria absoluta de rubro-negros, descendo por ali. As rampas não se misturam na descida, se cruzam. se cruzam lá no final. Só que a galera se cruza em outros pontos. Tô sendo o do Flamengo zoando pra caralho, balançando camisa, fazendo dois, gritando série B e tal, não sei o que lá. Os caras estavam transtornados de puto. A minha Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, essa grande instituição, essa fantástica instituição, fez um cordão de isolamento os vascaínos não se aproximarem do, da mureta, da parada ali. E um vascaíno especificamente tentou a sorte, né, Bui? E hoje esse vídeo viralizou. Ontem eu testemunhei essa cena. Quando eu vi o vídeo hoje, porque testemunhei em meio a várias pessoas filmando. Então não deu para enxergar direito. Hoje eu pude ver com detalhes. Cara, ele tomou-lhe um porradão por dentro dos colos. Que botada tá... O um, um maluco que tem um braço do Popeye, tá? E tem um cara que filmou Dali na descida da rampa da leste Que o cara que chegou a captar o estalo da porrada Que é o grande momento da porrada Eu não vi se foi tapa ou se foi soco Se foi tapa é popa de humilhação Boi, eu vou te falar Pelo vídeo, tapa... foi antebraço Foi antebraço? Foi, ele, deu, ele foi pra dar de soco, mas ele pega o um antebraço, o cara
0: simplesmente é me sai da imagem é assim. Melhor. Ó. Tapa, tapa fera é, melhor. Tapa fere a dignidade do homem, né? Tapa é covardia. Humilhante. Tapa é covardia. Tapa covardia. Tapa covardia. Tapa de, mas foi com Você dá um soco de mal, o cara, mas não dá um tapa de, tapa de foi, mão aberta. Foi é um uma peonai,
1: belíssima mano. porrada. Mas na verdade, aqui estou sendo injusto, que eu estou dizendo que foi a pé mas foi 67. Foi 7.
0: Tapa de mão fechada é soco, né, Bui?
1: É conhecido <risos> também assim. Vai, Bui.
0: É, você leu. Flávio Alvim e
1: Jay-Z Decreto.
0: Minha, Flávia? Porra, minha Flávia é religião, minha mãe, minha avó. Porra, fantástica no mundo. Flávia Alvim, que em algum momento, quando a gente ficar forte e a gente puder pagar o salário de Flávia Alvim, ela vai trabalhar com a gente. Pra gente ficar mais forte. Pra... Não, aí aí a gente vai trazer pra casa dela e Beyoncé pra falar sobre o Flamengo. A gente vai ficar foda, tá? Ele é pico. E botar a Hid aqui de tradução simultânea. Se ele não morrer, se ele não se emocionar um ponto de desmaiar, a gente vai botar <risos> Filho da puta. Se Esse... arrombar... Rafa Oliveira, arroba RafaOliveira80. Pois, temos goleiro? Forte abraço. Ele assina. Rafa, caralho, primeira vez que eu vejo alguém assinado.
1: Porra, é igual a minha tia, quando manda mensagem no WhatsApp, minha Não, tia bota ele. beijos, Ângela. <risos> Foda, tá? Eu sei que é ela. É ela. Mas ela bota. É ele c... mesmo. Tá achando ele que ele é botou Rafa Oliveira no nick? A vida eu acho que é mesmo. Maneiro. Rafa,
0: pela primeira vez. Pô, isso aí era um, era um tema. Legal pra falar. Eu esqueci também. Eu tô com a cabeça de Covid mesmo. Meu Deus, eu tô esquecendo tudo. Acho o Rossi um bom goleiro. Ele demonstrou nesses últimos dois jogos. Né? Dois jogos do Tite. O Flamengo não sofreu nenhum gol. Mas eu ainda acho o Rossi... É... Um cara que não pode ser unanimidade. Ele bate muita roupa. Não sei se essa bateção de roupa dele... é Falta de ritmo. Mas... Acredito que ele não tenha tamanho para ser um goleiro sem, sem contestamento, sem contestação, né? Então, espero que na, na próxima janela, na janela de janeiro, o Flamengo vá atrás de alguém com o tamanho da posição, né? Se possível, já com o nome. Marcelo Goi tá velho já, né?
1: Tá velho. Vai ser meu Carlos Miguel, pô. Pô, eu acabei, gosta, de, eu acabei de falar gosta.
0: que tem que ser um cara com tamanho, você me vem com o Carlos Miguel Reserva. O cara caso, tem dois médios de altura,
1: tamanho pra caralho, pô, ele não é vai ser pivô do basquete, ele tem que ser goleiro, pô. É, exatamente, o cara é caralho. bom, porra. Você não acompanha, você, você não sabia nem que o Matheus Gonçalves vai é titular do Bragantino, que vai ser Oi. campeão brasileiro. eu não posso acompanhar um cara que não joga. Porra, você vai no Parque tempo. São Jônio ver vê, vê treino, é isso?
0: Você tá acompanhando o live do Corinthians, você tem informante dentro? Como é que você sabe que ele é bom? Você não tem
1: amigos corintianos que ficam elogiando o atleta todos os dias?
0: Eles elogiaram o Gil a vida inteira, o Fagner, porra. Caralho. Pô, tu confia na
1: palavra de botico, na palavra de maloca, é isso mesmo?
0: Ai, caralho, ah, Toma, porra. Pelo amor de Deus, que cara.
1: Mãe. Vamos nós. PCL, tu... arroba PCL underline 1991. Queridíssimos bois. Oi. O mandatário Adolfo Landim. Fantástico. Caralho. Decidiu <risos> passar um recibo do tamanho de um bonde e atrapalhar o jogo do Fluminense. Com boca que no fim fudeu o Flamengo. O que falta para esse palhaço fazer cosplay de morcego? Cara?
0: <risos> Porra, esse cosplay e... de morcego vocês aprenderam não era para vocês Eu aprenderem. Eu gostaria
1: que faltasse pouco, né? Mas aparentemente não. Aparentemente o, o terreno é, é amplo e baldio, pronto para ser né, ocupado por ele. E ele insiste, né? Em ocupar cada pedaço. Puta que o pariu. Tirou a gente podendo jogar um jogo em outro estádio com torcida maneira, legal, prestigiar outra praça. Vai jogar contra o Bragantino na data FIFA é desfalcado. Eu não vejo a hora do pai do chão abraçar, mano. Exatamente. Rafael
0: Oliveira. Arroba Oliveira 7. É outro Rafa Oliveira. Importante que se diga. Porra. Uhum. Meu adenor está com aproveitamento melhor que meu velho português. E quem não está titizado é maluco. 100% de aproveitamento, zero gol. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Então eu buscarei outra aqui. Vitor Baetas. Gostoso, Maravilhoso. E jornalista do samba, tá? Da imprensa.
1: Do meu carnavalismo.
0: E o maior consumidor de Coca-Cola da história do planeta. E não bebe, tá? Um álcool. Isso que é doideira, isso é maluquice. Eu espero que ele não beba, que mesmo não bebendo, ele já tá acelerado. Caralho. Catedráticos bois. Olá, olá. Oi. Primeiro de tudo, Juan falou de mim no penúltimo episódio, mas foi o um maracanã do samba na final da Estrela Guia, e tu precisava ver a marra do homem onde entrar a quadra. Que parada. Segundo, quem ganhou da gente, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais fé. Ele iria terminar com a afirmação, trouxe a pergunta a gente, que é uma pergunta retórica e você já, né, já tinha dito.
1: Sim, exatamente. Agora, vou, vou me defender da injustiça, né? Eu entrei ali num momento de concentração, né? Sim.
0: É a mesma concentração do Laila, nos últimos 40 anos, que ele teve encarnado na
1: Terra. Laila foi ele lá no, no Merck, dando expor nas crianças. Falando, sabe qual é a reação química que faz essa porra? Deu um porradão no, no, na caixa de bomba, sei lá que porra que era. A criança ali já foi pro caralho, Cara, já começou vou, a estudar história. Falar, química vou, falou, sou burro, vocês Não tem sei.
0: Vocês têm que acompanhar um samba com o Vitor Baetas. quando ele começa a marcar na palma da mão. Maluco, dá pra escutar o tapa que ele tá dando? Palma contra palma. A três quarteirões. Assim, Baitas, vou, vou falar baixinho aqui pra você, ó. Se tu for transar... Te pedindo ir pra dar porrada. E você deu uma mãozada nessa, tu vai parar na delegacia. Tu vai desmaiar a pessoa. Não faça isso.
1: Aí, Aí mãozada. Tá bom de parar, sabendo? Na arquibancada do Flamengo, mano. Que vagabundo Porra. tem que contar de primeiro grau com palma ali.
0: Não, não. Isso,
1: Nunca se... bateu um parabéns, boi, filho na, da puta. Boi, Na moral, se não tiver surdo, pode botar só o
0: Baetos marcando, que vai dar pra escutar. Ele, não, vai, acertar. Ele, Ele vai, vai acertar. Ele vai acertar. Baetos, pelo amor de Deus, hein.
1: Aliás, Veja aqui bem. falei de arquibancada do Clube de Regado do Flamengo. Não falamos ao longo do programa, mas fundamental. Esse, o elogio, né, bui? Depois da covardia que fizeram com as organizadas do Flamengo, num clássico, coincidentemente, tiraram todas as organizadas, menos uma, que foram usada que teve a genialidade de mandar a porra do ofício pro BEP para dizer que ia viajar.
0: E, e tiraram por porra nenhuma, isso é
1: motivo, caralho. É, bando de babaquice, porra, né? De eu... covarde. Tiraram as organizadas dos instrumentos e as bandeiras organizadas num clássico. E a Urubuzada teve uma mescla ali com a Nação 12 no... Bem infiltrado, né, Bui? Os caras estavam Por baixo ali. dos panos. Os caras estavam né? ali. Arquibancada ontem botou para fuder, tá? Arquibancada do Flamengo foi bonita pra caralho. Galera cantando muito. É... A gente bota a pilha aqui na torcida do Vasco. Mas, pô, é o clássico, né? É diferente pra caceta de tudo que você vivenciar de Maracanã. É Flamengo e Vasco. As torcidas cantaram pra cacete... Obviamente, depois que o Vasco tomou o gol, os caras sentaram. Né? que aí, realmente, não tinha muito Flamengo mais que fazer. Flamengo Vasco é muito diferente, né? Mano? É muito diferente. Torcedor do Flamengo cantou muito. E outra coisa foda que eu espero que voltem a fazer, né? Que a gente não perca esse hábito, especialmente nos jogos grandes. A porra da bolinha branca. Muito Pô, lindo, Tem um efeito lindo. visual muito bonito. Tem um efeito visual bonito.
0: e um efeito histórico, né? De, sim, de sim, sim, de tem uma lembrança
1: Cara, um show da arquibancada ontem foi muito maneiro, apesar da dificuldade, né? Por, por essas razões que a gente já explicou. E, e foi fundamental na vitória do Flamengo. A torcida compareceu, chegou junto pra caramba. Recorde de público da temporada, né? O público de ontem no Flamengo e Vasco.
0: Cara, sabe o que. O Desculpa. Flamengo
1: dá um azar do caralho nessa porra de recorde de público. Normalmente quando é recorde de público, o Flamengo empata ou perde, aí fica tu tem lá. Quer ser dado? Não, aqui foi datacu cool total. Bota lá um porra, o recorde anterior ao Flamengo e Vasco era Flamengo e Cruzeiro, que foi empate. Normalmente o Flamengo se fode nessas porra. Ontem pelo menos vai ficar bonitão lá, recorde público do ano, Flamengo 1, Vasco 0, foda-se. Lembrança pro Vasco. Antes de fazer a, a minha pergunta, falar que nosso Vitor Cachoeira está na live, meu boi. Caralho, que prometeu. que em, em tempos idos, ele fez a promessa de que estaria aqui conosco. Exatamente. Safado, né? Nos traiu. Mas ele agora tá sulista, né? Tá sulista. Ele, ele é
0: sulista. Ele, se eu não me engano, ele é de Santa Catarina.
1: É natural de Santa Exatamente. Catarina? Eu achei que ele era natural da, da minha Santa Cruz, da minha acadêmica de Santa eu Cruz. Eu acho que ele é sulista. Vitor, por
0: favor, expõe de onde você é.
1: é. Ih, rapaz, saiu tudo aqui. Posso continuar?
0: Pode continuar, eu vou fazer, vou arrumar duas perguntas. Palavra
1: rubro negra. Pô. Arroba palavra RN. Grande perfil maravilhoso. Meus Irmãos em Tite. Eu, queria, eu queria descobrir quem é o, a pessoa por trás do fake. Às vezes é melhor não descobrir, né?
0: Então é isso. <risos> não, mas esse aí é bom. É.
1: Queria que comentassem qual a sensação de ter um ser humano no comando técnico do time. Pô, um tesão. Faz diferença, faz diferença. Ser humano... Caralho. Pega a poesia que ele vai fazer agora. Ser humano que olha no olho, fala bonito, abraça qualquer um que passa na frente do túnel e chama repórter pelo primeiro nome. Deu pra sentir o dedo de adenor? Ah, deu. Deu, deu. deu, deu. Um A menor, né? Exatamente. Deu, exatamente. deu, deu. Uma pestana, você já sentiu, sentiu.
0: Ah, problema... agora eu senti o problema do <risos> meu é. Agora eu senti. Porque sentiu, eu, eu sentiu, pensei sentiu, 377 eu sentia, merda. Sentia, sentia, sentia. Quase que eu
1: desmanhei. É...
0: Vamos... Pedro Fraga. Bovinos espirituais, o que acham da alegação do botafoguense Felipe Neto de que algo ruim pairava sobre o engenheiro do sábado? Como diz meu rei Krause, o nome
1: disso é cu mão, né, boi? O nome disso é Botafogo, né? Já Botafogo, falei, a energia Kutibor... ruim do Botafogo Exato, é gente. o próprio Botafogo.
0: Forças do umbral agem contra a estrela solitária? É, preconce... é preconceito religioso de saber que Exu corta para o certo? Ou <risos> já é o cheiro de peito do vice do Bragantino?
1: Caralho, que pergunta Ambas é poética. Ambas respostas
0: cumprem, cara. né? O... A, a pergunta. E Exu é Flamengo, eu também sou, né, Boi?
1: Com certeza, isso aí é fundamental João Vitor Minha... como é que é? Cacilda... é Cacilda de Assis, né? de Assis Exu é Flamengo Grande Martinha eu Grande isso. Martinha João Vitor, arroba
0: João Bahia TKD Boa tarde, p... boa tarde, proletários das Laranjeiras <risos> Que parada, hein, Boi? Os pioneiros em ser pioneiros são pioneiros em ser freguês? Seremos Tá confiante Cara, esse pioneiro em ser pioneiro foi uma gracinha que eu fiz e em algum momento você vou ser cancelado, né, porque eu falei que é o Wakanda, a Wakanda da colina, Pô, picha rositã. Pô, ser rositana. cancelado é o de menos, né? Mas aí é só silenciar também. É,
1: exatamente. Cancelado é bananada,
0: é, é, mas essa, essa parada do proletário da laranjeira toca num ponto que me incomoda muito, que é a maneira que as pessoas tratam a história dos clubes, que evidentemente o futebol não está suspenso na história da cidade, na história do país. É uma coisa atrelada ao tempo e de uns tempos para cá isso quem começou foi o Vasco, né, com a questão da resposta histórica com aquele time que era majoritariamente negro, que foi campeão carioca, se eu não me engano, em 24. E a grande a grande questão para mim em relação a isso é tratar a história Primeiro como fato, depois a significação que você dá ao fato, né? O fato é, o Vasco foi um campeão com um time majoritariamente preto. Foi o primeiro, o primeiro a ser campeão, né? Se eu não me engano, o Bangu já tinha um time majoritariamente negro. E você romantizar essa situação achando que português na década de 20 teria consciência racial, que hoje nem brasileiro nem português tem, é complicado, né? A questão ali era muito mais desportiva... Do que racia... muito mais, não. Era só desportiva. De não tinha envolvimento nenhum de consciência racial. Não tinha ideal nenhum de equidade ali. E agora vem essa romantização do nosso querido Fluminense. Do nosso querido Fluminense, não, porque não foi uma questão institucional, né? Foi um.
1: Achei que tu ia falar nosso querido Fluminense, não, porque não é querido. E não é mesmo, né? Não, não é, que é querido. Dizer.
0: Se eu não me engano, foi o patrocinador, né?
1: É, eu acho que estava no mosaico, né? O mosaico é. em homenagem ao Cartola, no verso da, Sim, mas da não cartolina foi... lá, estava escrito, né?
0: Eu acho que acho... não foi do Fluminense, foi do patrocinador, alguém que bancou. A
1: ah, se misturou cidades. é a mesma merda. A parada é... é...
0: Tem um clube que na década de, de, de 20, na década de 30, se eu não me engano, através de José Carlos Padilha, José Basto Padilha, é entendeu a importância de abrir as portas pro povo, que o povo se reconheceu eu sou de 94, Juan é de 91 né boy? a gente cresceu na mesma geração e aqui no Rio de Janeiro pelo menos todo mundo chamava a gente de mulambo, descendente enfim, torcida de feio, quem torce pro Flamengo é isso quem torce pro Flamengo é aquilo sem casa, sem teto time de bandido, o, né o famoso puta viado de ladrão. Que Rolou ontem, de que novo. Os caras cantam pra gente até hoje. Os pulmões. Porra, sempre berolou o um macaco, né, Bui? Sempre berolou o um macaco. E desde, desde, desde que o nosso querido Vasco da Gama descobriu que é sexy você... sexy hoje, né? Hoje. Sexy você ser uma pessoa do povo, uma instituição do povo, ou pelo menos aparentar ser Alguns clubes têm tomado essa atitude, né? o Fluminense tem, tem feito isso através da sua torcida também, com o Chico Guanabara, é, pondo em, em questão a situação do pó de arroz. O São Paulo tem um bandeirão gigantesco, dizendo que é o mais querido. Não o mais querido, talvez, nem no Morumbi seja o mais querido, ali no bairro do Morumbi. O Atlético teve um, uma campanha publicitária também em relação a... A, a isso, a popularidade. Eu não vou lembrar agora o que foi exatamente. Mas é isso. Eu acho que... Tratam, tratam a história do futebol com anacronismo. E isso me incomoda demais. Né? Tanto o Vasco com essa questão dos negros. O Fluminense agora falando que Laranjeiras é um barro operário E o São Paulo dizendo que é o mais querido. Isso é tudo... Me angustia, me angustia porque... A história é um fato, né, Bui? Geralmente é um fato. E tem a significação daquele fato ali. Você romantizar o fato fazendo anacronismo, é, criando consciências naquela época que não existem, que fazem parte da atualidade, isso tudo esvazia o debate e é muito mais prejudicial para o clube e, geralmente, para as pessoas que, que estão defendendo esses absurdos, né? Porque, geralmente, são pessoas que estão do nosso lado na trincheira são pessoas que têm as vivências que nós temos, são pessoas do subúrbio, pessoas que não são da aristocracia, não têm os meios de produção. Então, é, a, a romantização, eu acho que que é um mal que tem que ser combatido em todos os clubes. Aqui no Rio de Janeiro, nenhum clube nasce do povo. Né? O povo adota esses clubes e toma a força. O Fluminense é um clube do povo. O, o Fluminense sai de Laranjeiras. E aí um sincericídio meu... E a gente cansou de conversar isso aí, Juan. Eu sempre achei, eu sempre me incomodei com negro que torce pro Fluminense. A partir do momento que eu conheci Lola, conheci Osmar, conheci. Cresci com o Marcelo Orelha jogando bola no, no, no. Jogando bola estudando junto no colégio. E aí passei a notar a quantidade de, 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 de preto tricolor. Falei assim, pô, cartola, já tinha um cartola, já tinha o. Um... Ai, caralho. Tchau um, tinha um Macalé. Então, esses clubes saem dos muros da Zona Sul, saem. O, o Vasco também é da Zona Sul, né? Se eu não me engano, é. Não, ali é. do Norte. Gamboa. Não. O Vasco é... foi de São Cristóvão, mas eu acho que a origem é, é Saúde, Gamboa. Enfim, não importa também, né? Mas era um clube de rico que também foi adotado pelo povo. Só que tem um clube, como eu disse, que desde 1920 1930, perdão abriu suas portas e o povo reconheceu muito mais que os outros. É isso. Antes de ser sexo, antes de disso ser compreendido como algo que pode ser revertido em, em popularidade, em dinheiro, em crescimento da instituição, que é o clube de regata do Flamengo.
1: É, é, eu acho essas iniciativas dos clubes, vamos dizer assim, eu acho iniciativas Interessante, na verdade, normalmente não partem de forma institucional, né? Partem das torcidas. Eu acho interessante porque todo reforço à natureza popular dos clubes de massa eu, eu acho bacana exatamente por isso, né? O problema é que a linha em que normalmente esses torcedores caminham é uma linha muito tênue, né? Que vira por muitas vezes uma reescrita da história, né? como, teve um fio fantástico eu, se eu não estiver enganado do professor, historiador nosso maravilhoso Marcos Paulo Neves fez um fio incrível sobre a questão que nesse mosaico lá, né, no verso da Cartolina vem escrito que a época o bairro das Laranjeiras era um bairro de operários, como se fosse uma, né, uma assim, tipo hoje nitidamente a gente sabe que não é mas em algum momento já foi e ele traz ali a explicação. Não vou lembrar todos os detalhes. O fio é muito bem montadinho, salvo engano. Ali na, na região havia uma, uma fábrica, né? Salvo engano, Fábrica Aliança. Se não estiver enganado, e que muitos operários moravam ali. É, eu não sei se é a época da construção da fábrica ou com a fábrica já rolando, mas a gentrificação. Né, entre as, porque acho que nesse caso aí nem se tratava disso a época, mas logo depois esses operários são expulsos da região. Então, assim, residiam operários naquela região? Provavelmente. Mas não era um bairro de operários. Né? E assim
0: que a fábrica sa... assim que a fábrica faliu, essas pessoas foram chutadas do bairro. Sim. Tanto é que o Cartola é Fluminense, porque, se não me engano. Os parentes dele, ou o pai e a mãe, sei lá, trabalhavam nessa fábrica.
1: Sim. E assim que a fábrica desse. faliu, ele vai para o morro. Exatamente. Então, assim, a, a questão está aí, né? O São Paulo, quando bota lá o, o mais querido, né? o mais popular e tal, isso é a tentativa de reescrever a história, isso não é real. O São Paulo é um clube de massa? É. Segundo consta, o São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil, né? Isso, atrás apenas de Flamengo e Corinthians. Então, assim, como é que você vai dizer que o São Paulo não é um clube de massa? É... Só que ele não é o mais popular. E ele também não é o mais querido, né? Porque a maior torcida do Brasil é a do Flamengo e a maior torcida do estado onde fica o São Paulo é a do Corinthians. Então, assim, e essas coisas precisam ser valorizadas, né? E até, até para não haver essa confusão. Aliás, pegando esse gancho, não tem nada a ver com a pergunta, mas pega esse gancho de torcida. Parece que ontem no Cruzeiro e Atlético, né? É... Acho que rolou até uma troca, né? De adesivos na área de não sei quem. Rolou. Uns um botando que o fascismo era Cruzeirense, o outro que o Atlético exaltava não sei quem. Enfim, é um tipo de coisa que eu acho. Eu nem presto atenção porque eu acho que é mó babaquice. É... Esse ponto. É uma parada que, que a gente já vem, em que a gente já vem batendo há bastante tempo é, o que a gente chama de esquerdo-clubismo, né? E, e, por vezes, é, em, várias, em várias oportunidades, a gente tratou como o monopólio da virtude, né? Essa questão de você falar da origem do clube, da história do clube como se fosse algo linear, né? E sempre virtuoso, é mentiroso para todo mundo, né? Se você parar, porra, dois segundos para acreditar, para pesquisar, você já vai entender que isso não existe, isso não cabe. E isso não significa que você não possa lutar, você enquanto torcedor, por um clube mais inclusivo, mais democrático, mais popular, que na verdade a natureza dos grandes clubes do, do Brasil são clubes extremamente excludentes. Né? A vida política desses clubes é pouquíssimo transparente. A gente vê Porra, o Flamengo que vai para uma eleição com um colégio eleitoral inferior a 3 mil eleitores. É... Não,
0: o colégio eleitoral tinha 7 mil pessoas aptas é, a votar. A votação, votaram né? Votaram 2 mil pessoas. É. E votaram 2 mil pessoas porque a gestão Landim impediu o voto é, pela internet, né? Ou seja, uma coisa... um, um clube Que é
1: uma previsão legal do Estatuto do Torcedor.
0: Um, um clube que, por si só, já é excludente dentro da sua... Da sua política, porque para você ser sócio-proprietário do Flamengo, para você ter condição a voto, você tem que ter 15 mil, 15 mil reais. E isso <risos> você tem que ter 15 mil reais e possibilidade de comprar um título, né? Que não é Sim, toda hora. Você tem que juntar não abre essas. Toda hora. Você tem que juntar essas duas oportunidades. E são poucas pessoas, evidentemente, dentro dessa, dessa coisa excludente, dessa estrutura excludente, o Flamengo consegue ser mais excludente ainda, impedindo. Quem não pode estar no dia, na Gávea, de votar? E, assim, a gente, a gente fala sobre essa possibilidade... Dessa, possibilidade, não, dessa impossibilidade do Off-Rio votar na, no impedimento do voto à distância. Mas a verdade é que afeta muita gente aqui do Rio também, né? Quem não tem a possibilidade de estar no dia para votar, seja por questão profissional, seja por questão familiar está impedido de participar, mesmo estando ad implante no nutriênio. É complicado, né? É complicado.
1: E, e eu estava falando do Flamengo, o Vasco, né? Que as eleições são sempre aquele show de horror, aquela coisa maravilhosa, para quem, tá, quem não é Vasco poder acompanhar. Mas o Corinthians, com uma, com uma gestão que já está aí, né? Um grupo político há 16 anos, não é? No, no clube. Enfim, os clubes de massa, né? as torcidas brigarem por clubes mais inclusivos, isso aí é absolutamente legítimo e necessário, é fundamental que aconteça. O pessoal não pode reescrever a história, né? Então, assim, as coisas no seu devido lugar. É, e eu acho importante pra caramba esse movimento, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o movimento da do Fluminense, eu acho maneiro mesmo, porque é, eu acho que esse pensamento que você falou aqui, né, da questão do, do, do preto tricolor, né, é, esse ódio de classe, né? acontece mesmo, é, é real. Então, assim, acredito que para eles seja muito difícil mesmo. E, e é bacana você ir lá mostrar, não, a origem do pó de arroz por muito tempo foi espalhada, né? que era pintar um jogador né, preto para entrar em campo e tal, e eles já desmistificaram essa, essa história. Tudo isso eu acho muito, muito importante para todo mundo. Né? E o fundamental disso tudo, para a gente amarrar, é que tá geral do mesmo lado da trincheira, entendeu? É né? Então, assim, a gente vai lá pra discussão de campo e bola. Vai zoar lá, vai brincar. E isso daí é, é fundamental. É maneiro pra cacete você ir lá, como a gente esteve ontem no Maracanã. É... A gente estava lá no setor misto, né? Claro que, porra, para quem é Flamengo é muito melhor, confortável, porque normalmente tem Flamengo para caralho. Mas, pô, tinha caindo lá. Sabe qual é? A brincadeira, os caras cantando a música deles e tal. É, é, essas coisas, essa, essa troca, não é? É maneira pra caramba. O Rio de Janeiro, aliás, dentre todas as merdas que o Rio de Janeiro tem, pelo menos isso ele ainda conserva. Né? A gente não ter essa, esse fracasso que é a torcida única no estádio. Então, assim, a gente tem muito mais coisa que une a gente do que separa, né? E não é discurso clichê, não. É porque é importante pra caramba. É... E é bacana a gente ver quando a coisa acontece, quando a gente se valoriza, é... apesar das diferenças, mas as diferenças ficam na torcida, né? E elas têm que ficar mesmo. Como o Fluminense vai jogar com boca no dia 4, todo mundo vai, porra, querer se vestir de azul e amarelo pra secar os caras mesmo. Secar igual como se o Flamengo fosse jogar. Vou secar de ficar cansado. Vou secar de ficar cansado. De acabar o jogo quando o meu Romero pegar a segunda dos pênaltis, ficar assim, ó, deitar e dormir, tirar um cochilo de 40 minutos para poder me recompor. É isso, mas isso aí faz parte da brincadeira, como os caras secaram a gente também. Enfim, isso daí é do jogo. Né? A gente só não pode caminhar para outros lugares nessa porra de. É o clube do regime, é papapá. Porra, irmão, a gente já falou aqui na parada do Flamengo Botafogo uma vez, né? Tinha um camarada que era um querido, eu não vou citar o nome dele. Mas era um cara com quem a gente trocava mensagens, né? De bastante carinho e tal. Um botafoguense de esquerda. E o cara começou a caminhar nesse caminho de clube do regime, clube do regime, clube do regime. E aí eu falei, pô, irmão, pelo amor de Deus. Agora esqueci até o nome do personagem, mano. Que eu mandei o cara pesquisar. Pô, o cara... Pô, falei aqui esses dias, cara. A bebida é uma merda. Não bebam. Se vocês <risos> puderem não beber, né? Mas assim, é... essa situação de, de futebol, quando você cai para esses lados assim, fica uma parada, porque você começa a se entrincheirar, sabe qual é? Você fica encaixotado ali, aí no final das contas, na hora que a gente tem uma parada que geral teria que jogar junto, você vai largar o cara, falar, pô, irmão, todo respeito, nessa se fode aí. Aí, exatamente, nessa é você com você mesmo. É, e aí não faz sentido. Pra gente
0: finalizar? Finalizar não, vamos, vamos ler mais, vamos ler mais. Pô, tem tempo para caralho de programa. Tem 2 horas e 20, mas os cortes aí... Hoje tem uns cinco cortes para não Renan
1: fazer. uma mulher já, já mandando fake aqui de, de porradaria de política do Flamengo. Tem, um, tem uma boataria rolando aí. Eu não posso citar nome que não me foda, né? Fica para
0: próxima também, né?
1: Falaram que rolou um tumulto aí, tá? É no camarote ontem. Ih, rapaz. Se tão Nossa. vivo contando história não me interessa, né? <risos> é isso.
0: Migrante, é. arroba... Ah, não vou ler essa arroba, não. A única mudança real no time do Flamengo A despeito de todo o carnaval habitual Com o novo técnico É que os arrombados resolveram correr Para cravar uma vaga entre os 11 Quanto tempo dura esse esforço todo? Caralho, não entendi nada
1: dessa pergunta Cara, ele tava à frente do tempo dele é né? Da pergunta complexa Foi igual né? o Tite no coletivo Me senti um pouco burro na pergunta Caralho, dele
0: Caralho, não entendi nada, migrante Felizmente Posso ler a pergunta da
1: senhora? Nabru, arroba Nabru, minha mulher Bois cajuínos, somos, somos nós é o caralho, né? Sou eu, né? eu não da puta. O maior influencer botafoguense de todos os tempos disse que ontem a energia do Engenhão estava estranha. Seria apenas referência ao gatito no gerador? Porra. Ou ele já está apelando para desculpas místicas, caso a estrela solitária continue só? Tem
0: um ponto disso aí que eu achei engraçado, que a minha light chegou, chegou rápido, né? No Engenhão. Aqui em Bangu, quando a gente tá passando calor no verão, que cai energia, e a gente precisa do ar-condicionado para dormir, demora... De... Não de... demora. Chega de manhã só. Mas, Você na verdade, ali,
1: eles prestaram o mesmo serviço, né? que eles foram para lá e resolveram e assim, porra nenhuma. Não é com a gente. A luz chegaram lá e falaram assim, não é com a gente, vou embora. <risos> e foda-se, valeu. De valeu. E de sacanagem deixaram o carro lá. Os caras foram lá, não fizeram nada e o carro ficou parado. a transmissão, ficar filmando.
0: Incrível, né? Ah, mas ah, respondendo minha na brua, a questão espiritual do Botafogo, é isso?
1: Falamos aqui, né? É não adianta acender incenso, tomar banho que não sai. Isso aí veio junto já.
0: Tem, muito, tem muitos anos de karma, muitos anos de, de, de pensamento negativo. É, é difícil. É Você difícil.
1: já leu o livro Segredo? Você acredita <risos> na lei da atração?
0: Vinícius Sacramento, Vini Brandit. O Brandit. Estimados bovídeos, empresários, magnatas e engenheiros. Com quantos pontos de 30 possíveis a gente tira férias? Porra, boa pergunta. Porque tirar férias ele não tá acreditando no título, né?
1: Tira férias G4. É. A gente tá
0: com... 50? 50, né?
1: É. Então, pra título, a conta já é 72, né? Porque...
0: 76.
1: Aumentou. Não. 72 porque o maior... Não, eles consideram 72 porque o maior vice-campeão fez 71.
0: Mas pra tirar férias ele tá falando de Libertadores. Então, só, é isso que eu tô dizendo. Confirmar. Pra
1: título seria 72. para G4, acredito, sei lá, uns, uns 12 pontos a menos. Mais uns 10.
0: É, não, eu acho que é 62 a gente
1: se resolve. Mais um, quatro, quatro vitórias. 4 vitórias é. em 10. Ah, dá para fazer. Acho que quatro
0: vitórias Deus. a gente... Larga a mão no. Um, pega um segundo, um terceiro lugar, um segundo lugar. E aí, Tite tá vai bom. fazer
1: nove vitórias. Né? E um empate. Um empate, porque eu sou generoso pra caralho. Eu não lembro se foi o dez. início
0: do Tite na seleção, o início do Tite no Corinthians. Ou se for os dois. foram os dois. Mas o, o que o Tite precisa fazer pra ser campeão, ele já fez de uma vez. Então,
1: boi Quem faz uma faz duas. E quem faz duas faz três. Faz também. É isso. Claro. Vou eu. Rafael P. Farias, o caprichoso Porra, ficou grande aqui, não deu para ler Queridos bois Dado o fato que temos um aluguel vitalício De uma cobertura no bairro de Botafogo Com a diferença caindo para seis pontos Já é possível acender a churrasqueira e utilizar a piscina? Não, se, se mora em prédio Caiu para seis pontos, pode reservar o play já Marca a data lá Às vezes, às vezes nem paga, né? Tem isso também
0: William na na verdade, Santana, arroba Williams, underline Santanum. Bois, seria o bota fofo nesse nosso mês de Halloween, personagem se tremendo de medo do monstro? O malvado faz isso nas pessoas mesmo. Nossa Senhora, essa semana eu já... Nossa Senhora. Essa semana eu já vi tanto choro que dá até pena. Teoria de que os espíritos... <risos> teoria de que os espíritos estão tão querendo foder o fogão. Tweet do Nelipe Feto falamos já, abordamos mais abordamos. De uma vez Manu Montenegro, arroba Charles Pilsen Gabigol pode entrar para a história como Nunes entrou ou essa possibilidade os deixaram indignados
1: como Nunes entrou? O Gabigol é imensamente maior que o Nunes na história do Flamengo não, calma aí imensamente maior é pico imensamente maior imensamente maior Oi, foda, Tem duas Libertadores. imensamente maior foda. Tem duas
0: Libertadores, tem dois brasileiros na conta dele.
1: Imensamente maior, porra. Imensamente vou... maior. Que seu Rossi pode te tirar pra nada. E tem a Copa do Brasil, Brasil
0: né? Imensamente maior. Não, calma.
1: calma não, não, calma,
0: não, não. Calma, não, não calma, 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 calma. calma aí, calma aí. Calma. Pratilheira, a prateleira do Gabigol é do, do Júnior, do Leandro. O Nunes, o Nunes não entra nessa, não. Não, não, para, para. Pô, o
1: Nunes fez dois gols na final do Mundial.
0: Legal, legal, legal pra caralho. Mas não entra nessa discussão. Maneiro. É importante. por
1: isso que aquele dia que o cara não fez a covardia contigo lá na saída do parque ali, na frente do White Fruit ficou devendo. Cara, não, três cara Ficou devendo. Tu fala <risos> que o cara que meteu dois gols na final do Mundial, que é alguém imensa, imensa imensamente imensamente Beleza,
0: maior, é ele foda. meteu o gol no Mundial. Ele, porra, descobriu uma, uma picanha 20 reais mais barata na rua. Legal. Boi, tem dois
1: Libertadores, tem dois brasileiros. O que ele então... falou? Meteu dois gols na final do Mundial descobriu uma picanha mais barata.
0: Não, fui safado fui, ah, safado, fui safado. A confiança. Oi, é um oi, calma aí. Não 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 não, é um não, 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 não. Calma, aí, calma aí, calma aí. Não tem discussão nisso aí. Não tem discussão. Você está fazendo a mesma coisa que o Rossilênio faz que é quer tratar o mais velho com muito mais carinho que o devido e levar em consideração que é muito melhor do que o que a gente está vivendo. Essa porra nem existe. Não tem discussão, pô. Eu não estou entrando em parte técnica. O Nunes é um ídolo histórico do Flamengo também, mas caralho. O Gabigol é muito maior que o Nunes dentro do Flamengo. Pô. É, por... é porque ele jogou com o Zico? É essa que é a discussão?
1: Eu acabei de falar que ele fez dois gols na final do Mundial.
0: Maneiro pra caralho. Mas, mas... É o
1: título que você tem a estrela
0: na camisa, seu merda. Você vai falar, que... Você vai falar que o Mineiro é maior que o... Que o... Porra, eu ia falar
1: mal que o França. Ele é maior que o França no São Paulo. infelizmente <risos> ele é. O teu mal é isso, é espaço. Quando você tem muito espaço é que é foda. É. Tem que é... ser espaço curto. É que eu conheço pouco a história do meu São Paulo, mas com certeza tem est... o Lugano. O Mineiro
0: é mal com o Lugano na história do São Paulo, não é? Eu dei uma porrada aqui e ainda está saindo minha voz? O mineiro Tomara Amarco...
1: que corte, né? O que a sequência Amarco... de merda que está falando o mineiro... pra... Não, não,
0: não, para, para. Isso aí não... Não, não.
1: Não, é o não. também. Mineiro... Porra. Porra, ele falou que o mineiro é menor que o Lugano, Ah, porra, morte a é ele, morte a é ele, vai tomar no cu, vou fazer não, não, minha não, não, última não. aqui. Caralho, tá é falando evidente merda. que é, porra. Tá drogado, caralho, ó. pelo amor de Deus, porra, ó, Alain. Pô, que porra, que porra de nick é esse Bruna aqui? Minha Bruna Severa está me humilhando aqui. É óbvio, porra, tô falando merda pra caralho. Mas meu Felipe Knopp está comigo. Porra, tá contigo aqui, quando tu sair eu falo pro seu merda, não, seu idiota. Não, foi o Romulo
0: Machado. Porra.
1: Alain, Alan, Alan, Que porra de, de, de nome aí, é esse? Não, aqui? leia tudo que é bom. Não, não vou falar. É Alain, Alain, <risos> Arroba o oh, Alain do Rio. Pois, após esculachar o Guarani da capital paulista. Cara, o Nelson Campos, o Nelson acabou de querer. Eu espero que ele tenha te humilhado mesmo. Te humilhado pesado. Inclusive deixar... te jurado. Leana, inclusive vou... te jurado. Leana, que se vou... só falou, falar eu falo, Nelson. Todo respeito, Leana. falar eu tô falando aqui. Lena, eu
0: vou deixar seu endereço na mesa do <risos> Ai, caralho. Porra. Tá bom de acabar também, né? Já bateu duas horas aí Ai. E...
1: Ai, qual é o ônibus que o Leno pega amanhã? <risos> é ele mesmo. Vamos voltar. A sua dona... Calma aí. Voltar do início. Bois, após esculachar o Guarani da capital paulista, a sua dona achou por bem... Tentar fazer queda de braço com o mais querido pelo nosso ser humano de pessoa. Que assustado com a possibilidade de resolver ficar entre os seus. Agora fudeu, me fudeu aqui. Tu escreveu de um jeito que me, me complicou. Agora, dentre os deles, quem merece um resgate? Piquerez? Abordamos aqui. Piquerez. Tem um comum da bola que eu gosto, mas eu não vou pedir no Flamengo que... Que aí também, porra, Flamengo, fazer o um esforço do caralho pra trazer essa merda, eu vou ficar puto também. Eu vou ficar puto, gastou o esforço à toa. Mas se pingar assim, porra, alguém quer chutar ele, eu pego. Meu Zé Rafael, eu acho como um bom. Como um bom, oferece. Operário? Operário da bola.
0: Porra, eu também aceito. Aceito.
1: Mas aonde? Num banco, né? E depois da fortuna que pagaram pro meu Alan roubar o Flamengo, botar o Zé Rafael pô, ali, ele entrega, tá?
0: Eu tinha esquecido de outro, eu esqueci de tudo. Aparentemente, tudo que eu programei aqui pra falar hoje, eu esqueci. É... E o que tu lembrou, tu falou do Nunes. Que era melhor ter esquecido. Essa também. discussão não, não tem questão. Vamos, vamos botar enquete na internet? <risos> Se botar
1: tu... enquete, vão derrubar o teu perfil, vão não te vão, caçar pô, na rua. Não vão, pô. Vai, vai.
0: Você vai assustar. Com a unanimidade que é a Gabigol o maior Tá caro fogo em ônibus hoje por menos, tá?
1: <risos> é foda.
0: Ai, meu Deus, é minha vez. Cara,
1: pra acabar, porra. Pelo amor de Deus, pra já acabar. passou de
0: duas horas e meia. Pra acabar que a gente já tá falando pra caralho aqui. É isso. Eu tinha... O, o, o Thiago separou uma e eu não tinha lido do nosso querido do Wellington. Tu leu? Não. O Wellington, arroba o Wellington Neves, o nosso querido do Dona Esponja. Nobres professores de Jogo do Bicho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão com saudades do goleiro IPTV, Matheus Cunha?
2: <risos>
1: Ué? Na IPTV é foda, tá? <risos> Pior que nessa aí Trindade... Normalmente ele é covarde, mas nessa Geralmente aí, ele é vagabundo Nessa mesmo. ele acertou mesmo. Cara, o Matheus Cunha tu tem que ligar na véspera pra dizer onde é que vai a bola. Pra ele poder pular e dar tempo dele chegar lá. <risos> O cara fala assim, pô, tu é covarde, que o cara é novo. Fala, pô, mas o cara, Boa, ele só cagou duas vezes. Na Copa do Brasil, na final e na, na Libertadores. Era melhor ele ter cagado antes, pra sair o... antes. Porra, o meu. Amor de Deus. <risos> o meu
0: Rafael P. acabou de postar um bagulho aqui me humilhando, ó.
1: Obrigado, Rafael. Querido Muito obrigado. Juan
0: Lucas, avisa olhando Leandro Lopes que o Nunes tem gols em duas finais de brasileiro, além dos dois gols no Mundial. Um pisão bem dado nesse Air Jordan dele resolve rapidinho. Calma aí. Calma e, tu aí. Já,
1: e o Rafael é grande pra caralho, tá? Aí.
0: Uma vez ele escreveu assim pra gente, se vocês demorarem mais pra entrar, eu vou aí e vou quebrar essa porra desse estúdio todo. <risos> o, dia que, o dia que vocês verem o Rafael de frente... Vocês assim, vão acreditar. Vão acreditar, vão que ele acreditar é capaz mesmo. É capaz de... Todo mundo estar tá na porrada aqui, ele quebrar o estúdio... Porra. É difícil. Rafael, rescriciona. Toma um banho gelado, toma uma maracujina, dorme. Amanhã, quando você estiver tranquilo dentro de um ônibus que não será queimado, tu vai pensar, bota, bota, bota no papel que tu vai ver que é maior já. E vai ficar muito maior em 2024, quando ele ganha o tricampeonato da Libertadores.
1: Vou, vou fazer aqui uma parte só do Arthur para ir se me despedir. Arthur, arroba, Arthur RBR. Nobres peças do amor bovino. Caralho, poeta. Fui agraciado, domingo, pelo abraço do formoso Leandro Lopes. E foi o ato crucial de sorte para a vitória. A segunda parte foi ele falando de caminhão de dinheiro pelo piqueirista. A gente tá um pouco agoniado pelo piqueirista também, que ele não joga essa bola toda. Ele já falou dele aqui dez vezes na porra desse programa. Eu vou ler algumas
0: antes de, de, de me despedir.
1: Paulo, arroba Paulo, o oh, bonito. Caralho, que autoestima. Paulo da Portela, nosso professor. Meu pai. Paulinho da Viola, o seu sucessor. Velha guarda, Portela? Vejam que coisa mais bela o, o passado, passado e o presente, presente da, da nossa, nossa querida, querida Portela. Caralho, tu é Portela, boys. Eu sou Portelense. quem isso? não é, né? Exatamente. E quem não é?
0: Boas, considerando que nossa série de derrotas em de 2023 foi embora junto com o Careca, o Fogudo está tendo que lutar contra os boicotes do sistema para segurar sua liderança e ainda teremos um confronto direto em casa contra o Vulcano FC. Pergunto-vos, em, em qual rodada seremos? Já foi dito aqui, 34ª e 35ª. Rosiana, arroba Rosiana. Boas do Adenor, vocês estão, se des... vocês estão se divertindo com o desespero dos faíscas, com o medo de perder o título? <risos> Eu tô me divertindo há muito tempo com a confiança deles. Que aí não coaduna, isso não coaduna com, com a personalidade.
1: Exatamente. Não, não tem nada a ver.
0: Agora que eles estão botando a culpa em... Porra, em... CBF. Esse é o Botafogo. Esse é o Botafogo. E no Flamengo, por trás, isso é, o Flamengo, isso é o Botafogo. Que o Flamengo
1: apagou a luz do estádio.
0: Exatamente. Yuri Martins. Boa noite, meu nobre. O pode ler usar tênis Nike com a calça da Adidas e a camisa da Umbro. É que você não, não teve essa percepção <risos> completa. É... Caralho, eu tinha,
1: tinha visto outra aqui. Aí, essa pergunta é de filho da puta, tá? <risos> essa é de filho da puta.
0: Bruno1895, arroba eu, Bruno Nunes. Caralho, tem muito seguidor no Instagram, tá?
1: Filho do Nunes.
0: <risos> Queridos bois, quantas vezes por dia estão simulando as próximas rodadas do Brasileirão? Vão deixar o malvodão chegar mesmo? Cara, eu tô me esforçando para não me iludir, mas que tá a cara da merda, tá. E a última, do meu
1: professor... Só fazer um, um adendo nessa aí do simulador, eu ainda não fiz, mas ontem eu fiz um desabafo com minha senhora, nas arquibancadas do Mário Filho, que eu falei que estou sentindo falta daquele placar simultâneo, quando aparece assim, encerrado no Newton Santos, Botafogo 1, um Atlético Paranaense cima que normalmente é sinal de que a gente tá na briga de novo. Faz no tempo mar... que essa porra não aparece. Tu
0: tava no Maracanã em 2009? Tava. Tu lembra a sensação de de olhar pro telão? A
1: porrinha ficava assim, ó. não lembra... sei quem tá em primeiro, não sei quem tá em segundo, não, eu não, ia, não, não. Ia não. Não
0: tinha, não tinha tabela, pô. tinha
1: só o resultado. Não, tava assim, ó, a ordem em 2009? Ficava. Que isso, cara? Ficou. Não, ficava lá o resultado, mas tinha uma tabelinha do lado, assim. Ó. Ficava a, só a sigla, assim, que falar. Então, int. eu não
0: chega há muitos anos mesmo. Em e 2000, isso é fato, né? Em 2009, eu, eu tenho a sensação muito clara de olhar pro telão e anunciar: Gol do Inter, 1x0 no Santo André, 2x0 no Santo André, 3x0 no Santo André, e a gente perdendo pro Grêmio.
1: Passou o caminhão, passou o angustiante, Santo
0: André. angustiante, tá? Eu espero que eu nunca mais volte, que isso aí. Além de, de jogador que tá peidado, cagado. Ali, quando olha pro telão e vê que, porra, tu tá se fudendo duas vezes mais, aí que não vai tirar, porra, não, vai sair nada. Falta, não, faz falta, faz falta. Na... Faz falta pra gente. É exatamente. Faz jogador exatamente. Que, exatamente. que peida na, como diz meu querido barulho, <risos> fralda cheia, não é o barulho que fala isso, é outro maluco. Porra. Enfim. Vou fazer a última pergunta. E encerrar também que, duas horas e quarenta, meu... Meu querido Renan, vai ficar rico hoje. Douglas, o Douglas, bota pra apocar, você já leu? Não. Eu tô focado na Libertadores, mas Adenos tá me convencendo a ser otário da fé. Era melhor não ganhar esse ano, mas já que o Faistra tá, tá tremendo, deixa pra nós. É isso. Vamos encerrar em alto astral, acreditando, <risos> se iludindo. É a coisa mais gostosa que a gente pode fazer.
1: Encerrar em alto astral, ele fala assim, era melhor não ganhar esse ano. Caralho, alto astral. Eu, falo, ah, eu nem queria ganhar essa porra, <risos> mas caiu no meu colo. Pô, pelo amor de Deus. Né? mas aproveitar esse finalzinho de programa mandar um beijo pra minha Flá Torresmo. Eu, infelizmente, não consegui comparecer. A gente se programou todo pra poder almoçar lá com, com os meus maravilhosos. E não foi possível estar mais Leandro Lopes representando este podcast. Esse canhão de audiência. estava lá.
0: Mandar um beijo pra Mari, a dona do, do Bar Pra Frente, que estava lá. Bar da, com a gente. bar da Frente. Bar da Frente.
1: falou Bar pra Frente. Bar da Frente. Pra Frente é ridinho. né? Você é porra. <risos>
0: o bar da frente a Mari que arruba é no
1: progressismo negro. político <risos> no espectro
0: a, Ma a Mari que estava porra cara manda a porra do beijo cara você caralho. está me impedindo falando bobagens bobices você não sai da quinta série porra você é a interna criança você vai crescer quando cara porra. me deixa ah,
1: pode deixar eu posso ficar que sério eu morra logo de uma vez Puta posso que, ficar cara. sério
0: Porra. Mandar um beijo pra Mari, que é rubro-negra. Caminhou com a gente até o Maracanã. Apresentou o porquinho de kimono. Caralho, o boi, maior da história da cidade, tá?
1: Porquinho de kimono.
0: Campeão do nosso comida de boteco, se não me engano, em 2014. Fantástico. Apareceu lá a Kátia do... Ai, caralho, o Masterchef da Globo. Qual é o nome? Ah, a Kátia era do... A Kátia... Do aconchego carioca, não era? Exatamente. Não era? A Kátia foi o ser humano que inventou o bolinho de feijoada.
1: Ela é fodona. É prêmio 9. É, é prêmio 9. Fodona. Fodona.
0: Mas não é Flamengo, né? Que ela viu a nossa mesa de Flamengo, de rubro negro assim. Se afastou. Não, falou assim, por que, que você está deixando essa gente frequentar o seu bar? Falou pra Mari que estava de Flamengo
1: com a gente. Assim. Fala assim, o bolinho de feijoada é uma merda? Exatamente. <risos> <risos> foi o que eu pensei.
0: <risos> uma merda. É. Mas mantive minha educação. É isso. Mas é isso. Um beijo, Mari. Obrigado pela recepção. Ela deu duas Antárticas de 60 pra gente de Lambuja, tá? A gente foi bem recebido. De brinde?
1: De brinde. Caralho, forte. Muito forte. É isso, boy É isso, né? Finalizamos? 2 du horas
0: e 41 agora, né? Mas o Renan vai cortar as merdas que a gente falou. Ah, se cortar as merdas, dá uma
1: hora de programa só.
0: Mas é isso. Reajustou nada. Obrig obrigado a vocês, amigos, que ajudaram, fizeram o um Pix. É... Qual é o Pix? O Pix é lopes.leno, e Pode também ir. é o Paypal. Se vocês quiserem ajudar o projeto, se vocês quiserem pingar, agora vocês podem pingar de qualquer lugar do mundo. E pingue em euro, em dólar, em iene. E iene vai ser a próxima moeda do, da história do planeta Terra, tá? Não
1: vem devagar, não. Vem com força, tá? Vem, vem, <risos> vem pesado. E, ó, dá um like no vídeo para dar uma moral pra gente espalhar legal. Se inscreva no canal, você que tá, acompanhou a live até este presente momento e que vai acompanhar depois. que tem isso também, né, Bui? Eu vejo muita live no dia seguinte. Que às vezes não dá, né? Vir na vir uma hora de filho da puta essa aqui. Tu acaba 11h30 da 11 noite. 11h30, é. De filho Exatamente. da puta. Mas mantivemos quase
0: 120 ao vivo o programa inteiro. As pessoas inacreditavelmente gostam da gente, gostam das merda que a gente fala. Eu continuo assustado quatro anos depois.
1: <risos> um beijo pra geral. Fé no Mengo, fé na mulambada, rapaziada. Fé no Mengo, fé na mulambada.